0: Servus und Moin Moin. Heißzeit Folge 6. Genau, wir hatten Vinzenz Geiger, Andi Wank, Laura Neute, Linus Strasser, Hilde Gerg und heute also Folge 6. Und da haben wir den Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Toni Söderholm, zu Gast. Ja, schauen wir auf die aktuellen Nachrichten, die zwar nicht mehr so aktuell sind, aber dennoch zum heutigen Gast perfekt passen. Der IAF hat bekannt gegeben, dass die ausgefallene WM in der Schweiz nicht wiederholt wird, da im Eishockey jedes Jahr eine WM stattfindet, ist eine Verschiebung in das kommende Jahr keine Option, denn dort stehen schon Riga und Minsk bereit. Damit bleibt es also abzuwarten, wann die Schweizer eine neute, erneute Bewerbung einsenden. Die zweite Nachricht geht um die DEL. Bleiben wir auch im Eishockey. Ein Starttermin für die kommende DEL Saison ist nämlich auch schon in Aussicht gestellt worden und es wäre der 18. 18.9. Zudem gibt es jetzt sogar ganz leise Hoffnung auf einen Start mit Zuschauern, wie Franz Reindel, der DEB-Präsident, diese Woche in einem Interview mitteilte. Warten wir es ab. Ja. Ja, normalerweise würde ich jetzt sofort an Julia abgeben, doch heute ist es irgendwie ein bisschen anders. Leider ist unsere Julia bei der Aufnahme mit Toni nämlich nicht dabei gewesen. Ja,
2: leider war ich beruflich verhindert, als Fabi die Folge mit Toni Söderholm aufgezeichnet hat. Deshalb heute eine Folge ohne mich, aber unser aus Finnland stammender Eishockey-Bundestrainer hat uns mit seinen Antworten auf die Frage nach Wunschgästen in der Heißzeit auf eine wirklich, wirklich coole Idee gebracht. Ein Sommerspecial. Wieso eigentlich nicht mal Sommersportler fragen, was sie geworden wären? Wären, wenn sie das geworden wären, was sie eindeutig nicht geworden sind, und zwar Wintersportler. Ja, und wir konnten für die heutige Folge Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink gewinnen, der uns Folgendes verraten hat. Ich habe ja immer eine ziemlich große
3: Klappe. Wenn es dann aber tatsächlich in so einen Austausch geht, wie zum Beispiel im Eishockey, ähm, dann wäre ich dann doch, glaube ich, eher besser beim Beachvolleyball aufgehoben. Aber ich träume eigentlich immer davon, mal so ein richtiges Arschloch auf dem Eis zu sein. Also mal so ein Bodycheck, nicht nur böse gucken und ein bisschen mit Sand werfen, sondern richtig mal einen umhauen. Oder, dass so meine Kameraden ja, mich bewundern, weil ich derjenige bin, zumindest habe ich es als Sommersportler so wahrgenommen,
2: dass es in gewissen Teams Spieler gibt, die für so Prügeleien zuständig sind. Ja, das nenne ich mal eine Ansage. Warum er das unbedingt werden will, vor allem in seinem nächsten Leben, von welchem berühmten deutschen Eishockeyspieler er der Fanclub-Vorsitzende ist und warum Beachvolleyball und Eishockey so viel gemein haben, Ja, das hört ihr jetzt in der Folge mit dem Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Toni Söderholm. Also bleibt dran und vor allem gespannt. Und jetzt gebe ich das Spiel frei für Fabi und Toni.
0: Unser heutiger Gast bekommt selbstverständlich über die komplette Partie Eiszeit in die Heißzeit. Als er vor 42 Jahren in Finnland geboren worden ist, wurde man schon ein wenig erahnt, was er mal wird. Denn Eishockey ist dort das, was bei uns der Fußball ist, nämlich eine Nationalsportart mit einer sehr erfolgreichen Geschichte, zu der unser Gast auch beigetragen hat. 2007 holte er nämlich als Spieler die Silbermedaille mit der finnischen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Moskau. Seit dem 1. Januar 2019 lenkt er jetzt als Bundestrainer die Geschicke der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ja, und ich würde sagen, mit ist der DEB, eindeutig wieder auf Goldkurs. Duloa, Toni Soderholm, schön, dass du da bist. Kitos, danke schön. Bevor wir allerdings ähm, mit dem Fragenhagel anfangen, gibt es natürlich wieder etwas zu gewinnen. Was genau das ist, verraten wir euch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und genau dort könnt ihr auch gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, folgt uns auf Instagram oder Facebook und verlinkt den Menschen, wo ihr denkt, das muss die Person unbedingt haben. Dann muss diese Person uns nur noch folgen und zack, ist er in der Verlosung. Wir posten dort natürlich auch, vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer das Präsent von Toni Söderholm zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch die Daumen. Und jetzt die alles entscheidende Frage, wie darf ich dich ansprechen? Herr Bundestrainer, Herr Söderholm oder einfach Toni wie damals als Spieler? Toni. Toni, einfach, ja. einfach Toni. Ja. ja, sehr sympathisch. Toni, wie geht's dir? Was machst du gerade und wo treffen wir dich an?
1: Ja, du... Ja, Dankeschön, mir geht's gut. Ich bin in Finnland. Jetzt sind wir über das Wochenende bei unserem Sommerhaus. Einfach ein ganz normales Wochenende in Zeiten, die nicht normal sind.
0: Toni, ich habe mir hier mal was äh, Lakritz geholt, äh, da ich mitbekommen habe, dass du Ach. so eine ganz besondere Beziehung hast. Ähm, erklär unseren <lacht> Hörern doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Na, also das ist einfach ähm, ja, Süßigkeiten, mit denen ich äh, ja, hochgewachsen bin und ja. Also eine spezielles Beziehung gibt es da nicht. Aber ich mag die einfach ab und zu ein bisschen. Ist ein bisschen man denn anders. als
0: Sportler tatsächlich viel Süßigkeiten? Oder bist du, bist du da eher so, dass du sagst, ja, wird schon portioniert?
1: Ja, ich glaube, als Trainer habe ich mehr Süßigkeiten jetzt gegessen. Ich weiß nicht, ob das vor dem Spiel oder nach dem Training, wenn man ein bisschen nervös Nervös ist vor dem Spiel, was auch ganz normal ist. Und man hat da auch, ich muss sagen, die letzten zwei Stunden vor ein Spiel beginnt, da ist wirklich nicht so viel los, weil der äh, Größteil von der Arbeit ist schon gemacht. Und dann sitzt du rum und trinkt Kaffee und denkst, okay, was, was jetzt? Und dann äh, bringst du dir halt Süßigkeiten mit oder irgendwas. Und,
0: und ich habe gehört, besonders scharf muss es am besten sein. Ne? Es gibt da so äh, äh, Peppere oder wie nennt man das in Finnland? Ja.
1: Ja, also manchmal manchmal süß, manchmal scharf, manchmal, ja, das ist unterschiedlich.
0: Toni, eigentlich würden wir jetzt gerne mit dir darüber sprechen, wie großartig es war, bei der diesjährigen Eishockey-WM in der Schweiz die Goldmedaille mit einem Team zu gewinnen. Doch dieses Jahr ist ja alles irgendwie anders. WM abgesagt aufgrund der Corona-Krise. Wie, wie sehr trifft das die komplette Eishockey-Familie? Ich meine, erstmals seit 1946 ist eine WM ausgefallen.
1: Ja, es trifft hart. Ich glaube, es trifft alle Sportarten unheimlich hart jetzt. Aber, aber ich meine, die, die Saison, wie das war, für die, wenn man nur in der DL anschaut, das war eine spannende, spannende Hauptrunde. Ich glaube, Mannschaften wie Straubing zum Beispiel, die hatten eine richtig starke Vorrunde gehabt oder Hauptrunde und da hätten man schon sehr gerne gesehen, wie das alles ausgelaufen wäre, aber, aber ja, das ist, was es ist und wir, wir müssen das Positive daraus nehmen und vielleicht ein bisschen noch was lernen, wie man sich in den Alltag verhält mit alles und dass man, nicht, dass man halt den Alltag ein bisschen mehr genießt und das, ich glaube auch, dass es für den Sportler auch wichtig ist, diese Ruhezeit zu haben, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, ist, wie schön ist das Leben dann, wenn das wirklich normal ist und du kannst wieder in die Eishalle gehen, du kannst deine Mannschaftskollegen wieder treffen und das alles. Und da kann, da, da kann man, glaube ich, sehr viel lernen. Aber das ist klar, dass für die Fans ähm, ist es traurig, für die Spieler ist es traurig, für uns Trainern ist es traurig, weil die Arbeit, was du über das Jahr gemacht hast, du hast kriegst wirklich keine, keine ja, Aufzahlung für das.
0: Ja, ich glaube auch gerade, was du sagst, so Teams wie Straubing, die jetzt, für die es nicht selbstverständlich ist, jedes Jahr in den Bereich der Playoffs zu kommen, die über 60 Spiele jetzt eine überragende Leistung eine sehr gute Leistung gemacht haben. Gerade für solche Teams ist das ja richtig brutal, wenn man dann entscheidet, okay, ein Eishockeyspiel lohnt sich nicht finanziell, wenn wir keine Zuschauer reinlassen können.
1: Ja, das ist das, das Traurige. Ist das also Finanziell trifft es alle Mannschaften hart. Da wird, da wahrscheinlich trifft es die Spieler auch. Und ich glaube, dass alle müssen alle müssen da jetzt sehr hart arbeiten und wirklich dass so sodass es nicht nur auf die Spieler liegt oder nicht nur auf die Trainer liegt oder die Vereine, sondern dass alle alle jetzt zusammen...
0: Ja, wie im Vorspann ja auch eben angesprochen, wird das Turnier anders als im Fußball nicht wiederholt, da im nächsten Jahr bereits die nächste WM ansteht. Wie sehr trifft das auch so ein Veranstalter? Fühlst du da mit? Ich meine, für dich wäre es quasi ein kleines Heimspiel gewesen. Immerhin warst du von 2005 bis 2007 sehr erfolgreich in Bern unterwegs.
1: Ja, also ich habe mich schon, also ich war schon in Lausanne öfters, ich kenne die Stadt ein bisschen. Um ja alles, alles für die erste Trainingstage am dritten vierte war alles, äh, alles geplant Es ist schon traurig dass es nicht passiert ist aber wie gesagt man, man, wir müssen jetzt vorwärts gehen und weiterschauen und äh, uns weiterentwickeln und äh, was war oder was hätte sein können das ist wirklich nicht so relevant oder interessant eigentlich
0: okay ähm, mit welchen Folgen muss der Eishockeysport rechnen gerade auch mit Hinblick auf die neue Saison und die Ungewissheit wann es überhaupt wieder losgehen kann womit rechnen du da?
1: Ja, also ich glaube, die größte Frage ist, wann, wann, äh, wann darf die, die, die DL-Saison wieder beginnen? Ich glaube, das ist dein Punkt. Ich weiß nicht vom Budgets und so, Sponsoren, ähm, also rein finanziell, äh, da bin ich kein Experte und da habe ich wirklich nicht viele Infos, ähm, kriege auch nicht so viel mit und das ist wirklich nicht meine, meine Aufgabe auch, das äh, jetzt den, so die finanzielle Seite unglaublich also, im Griff zu haben. Ich glaube, ich bin zuständig jetzt für die, für die Spieler und versuche mit denen so viel wie möglich zu arbeiten, auch in dieser Zeit. Das, das wird auch Konsequenzen sein. Ich meine, klar, Krefeld hat die Eishalle ein bisschen renoviert, Schwenningen renoviert, die Eishalle, Schraubing renoviert, die Eishalle. Man will ja die Fans, man will ja die Fans zurückhaben, sofort, so schnell wie das möglich ist. Ja, wenn Also ich hoffe bis, Ende, bis ja, was soll ich sagen? Ende, Ende September, Mitte Oktober, hoffe ich schon, dass, dass es losgeht. Wirklich.
0: Bist du denn aktuell auch mit den Spielern in Kontakt oder mit, äh, mit denen, die so im, im, im engeren Feld stehen? Oder äh, hat man das jetzt auch einfach mal gelassen und sagt, okay, die müssen jetzt auch erstmal äh, zurechtkommen mit der neuen Situation?
1: Ja, also ich war telefonisch mit mit Spielern am Anfang da, äh, war ich in Kontakt. Die letzte Zeit waren wir richtig viel über E-Mails. Weil wir so ein bisschen eine Art äh, Fragebogen mit den Spielern gemacht haben. Also ich war jetzt äh, eigentlich mit mehreren Spielern in Kontakt als als ich hätte sonst äh, mit einer Vorbereitung und einer WM. Also für mich war das, war das von dem von dem Sinn war das eigentlich. Eine, eine sehr produktive Zeit, wo ich wirklich unglaublich viel über die Spieler jetzt kennenlernen kann.
0: Ja, dann heißt es ja quasi Helm richten und äh, weitermachen. Das scheint so derzeit die Devise zu sein. Nächstes Jahr ähm, der nächste Versuch für eine WM und dann steht da ja auch noch Olympia 2022 in Peking vor der Tür. Das klingt irgendwie noch ganz weit weg, aber arbeitest du schon heute daran, dass diese Ziele erreicht werden und wie genau machst du das?
1: Ja, also ich arbeite eigentlich, kann man es so sagen, dass ich arbeite von Olympia jetzt zurück. Ich ich habe ja einen Vertrag noch für die WM-Turnier danach, aber für die Olympia, wir arbeiten jetzt, also planen jetzt vom Olympia jetzt zurück zu dieser Tag. Und das ist mehr oder weniger jetzt alles geplant, so dass wir wissen, wann, wann wir die Spielern zur Verfügung haben. Und dann, dann müssen wir uns überlegen, wie nützen wir, letztes Jahr zum Beispiel bei der Deutschland Cup haben wir ein jüngeres Team gehabt, was ich finde, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Jetzt müssen wir uns wieder neu, wahrscheinlich neu überlegen, weil, weil da ist nur diese Zwei, zwei Deutschland-Cup-Turniere und eine Weltmeisterschaft und dann ein paar Vorbereitungsspiele und dann ist es das schon das erstes Spiel bei den Olympia. Wir müssen die Zeit jetzt wertvoll, wertvoll nutzen. Wenn ich ein Spiel jetzt anschaue im September, muss ich ja auch ungefähr sehen, wo, wohin geht die Reise diese Saison mit diese Spieler Und ist der zum Beispiel ist der schon im September so überzeugend, dass du sagst, okay, ich weiß schon jetzt, dass ich will ihn bei der Vorbereitung dabei habe, wenn der zur Verfügung ist? Oder ist In einer Gruppe von Spielern, wo du sagst, okay, der braucht noch einige Monate und dann siehst du ihn mehr im Laufe des Jahres und dann entwickelt sich das Ganze. Ich glaube, das, ist das Wichtigste, was wir müssen tun, ist, dass wir sehen ungefähr, wohin die Reise mit jedem Spieler jetzt die nächste Jahr gehen könnte. Und wenn das nicht gut läuft, wenn das in der falschen Richtung läuft, dann müssen wir auch von unserer Seite eingreifen können und der Spieler auch, äh, mit der Spieler auch kommunizieren und sagen, dass, es, dass, dass er muss sich jetzt äh, ja, verbessern oder, oder ändern oder was auch immer. Aber der, der, der Augenkontakt zu der Spieler, wie der aus, auch meist äh, spielt, ist unglaublich wichtig. Ich glaube, also ich, hab, ich kann ja ein Top-Team für mich jetzt auf dem Zettel schreiben. Aber wie viel hilft es mich im Endeffekt? Weil ich kann die Augen nicht verlieren für die anderen Spieler.
0: Da spielen auch so viele Faktoren dann noch eine Rolle. ist der Daniel sind Verletzungen lang, eventuell viele. dabei. Genau. Ne? Ja. Ähm, ja, jetzt hattest du eben angesprochen, dass dein Vertrag nächstes Jahr ähm, ausläuft ähm, oder beziehungsweise nach der nächsten Weltmeisterschaft. Ähm, du aber ja quasi auch schon für Olympia planst. Das heißt, gibt es da schon Tendenzen oder setzt man sich tatsächlich nach der WM hin und sortiert dann ein, wie war die Entwicklung in den letzten zwei Jahren ähm, und gehen wir dieses. Nächste Highlight, dieses große Turnier, dann noch gemeinsam an? Oder gibt es da schon Überlegungen, wo man sagt, wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden? Oder ich gehe mal davon aus, dass das du dir schon sicherlich vorstellen könntest, auch weiter zu machen.
1: Nee, also, wir, die, die, also Vertragssachen, das, das ist komplett weg jetzt. Also ja. Das haben wir überhaupt nicht diskutiert. Das ist so in Zukunft. und Nein, nein, also. Damit beschäftigen wir uns überhaupt nicht. Es gibt wichtigere Sachen jetzt zu tun in den nächsten zwei Jahren. Und wenn der Zeit da ist, dann können wir über solche Sachen reden. Aber, aber ich, ich konzentriere mich nur an diesem Tag und was ich heute für den Spieler machen kann und wie ich mich selber entwickeln kann und was meine Gedanken zu raussortieren. Das ist mein Alltag. Und das ist das einzige wichtigste Tag, was ich, eine Sache, was ich habe jeden Tag. Alle solche Vertragssachen, das ist komplett jetzt Nebensache. Das ist ich denke, das ist die, also nicht wichtig jetzt.
0: Ich denke auch, das ist die beste, beste Einstellung, da immer von Tag zu Tag zu gucken und wie es jetzt weitergeht. Dann räumen wir das Feld mal von vorn auf. Als du im Januar 2019 vorgestellt wurdest, warst du zumindest außerhalb von Insiderkreisen nicht unbedingt der Kandidat, auf den jeder gekommen wäre? Wann kam der Kontakt zustande und war es schon immer so ein Wunsch von dir, Nationaltrainer zu werden?
1: Wie viel, wie sagen wir das? Also, man wird ja immer hungriger, wenn man, wenn man arbeitet. Und man wird ja auch immer irgendwo hungriger für das nächste Aufgabe oder nicht das nächste Aufgabe, aber für das nächste, für das nächste Level. Aber im Endeffekt, du kannst nicht wissen, wann dich jemand anruft und du kannst auch nicht wissen, wenn, wenn, wenn die sagen zu dir, du solltest dich ein neue Arbeitsgeber suchen. Also das mhm. weißt du nicht. Du kannst nur den Alltag beeinflussen.
0: Aber du um, warst ja auch schon in Verbindung mit dem mit dem Deb mit der U20, äh, habe ich gelesen. was Genau, ja
1: das war ja vor meinem gleichen, mein erstes Jahr als Trainer, bin ich ja mit der war ich schon mit der Christian Künos, der war der damals der Bundestrainer für die U20, der habe ich da äh, zu die U20 mitgenommen. Ähm, und das war für mich äh, wirklich äh, ein absolutes Highlight. Äh, am Beginn von meiner Trainerkarriere, dass ich da, da arbeiten könnte mit, äh, an, der, an der Seite von meiner tagtäglichen Arbeit. Äh, hat mich unglaublich viel gelernt. Ich habe so viele Spieler da kennengelernt, die ich noch heutzutage sehr gut kenne, auch am meisten, persönlich auch. Ich kann nicht sagen, dass es mein Ziel war, aber wenn die Frage rauskam, war das schon das ist sehr, sehr interessant. Ja, ähm,
0: du hast dann das Team von Erfolgstrainer Marco Sturm damals übernommen. Er hatte im Jahr zuvor mit den Jungs Silber im Olympischen Finale von Pyeongchang in Russland, ich sage sehr gerne, gewonnen. Das war schon eine kleine oder sogar eine große Sensation. Danach gab es dann einen Umbruch im Team. Viele Leistungsträger, unter anderem Christian Erhoff, Patrick Reimer, Marcel Gotsch sind zurückgetreten und du hast das Ruder dann übernommen. Wie geht man dann so eine Aufgabe an? Hat man da erstmal ordentlich Respekt, weil da ja auch Leute waren, die das Team jetzt, oder weil da ja auch Leute waren, die die Erwartungen hatten, dass das Team jetzt jedes Jahr bei Großveranstaltungen solche Medaillen
1: holen kann? Zum Glück glaube ich, dass Spiel, die Spieler sind auch ehrlich. Und die Spieler verstehen, dass eine Medaille jedes Jahr zu gewinnen, das, das ist egal, ob du Kanada, Russland, Finnland oder Schweden bist. Man gewinnt, das ist sehr, sehr schwierig, jedes Jahr eine Medaille zu gewinnen. Man muss wirklich, man muss wirklich die Arbeit, was, was vorher gemacht war, hoch respektieren. Der wichtigste Punkt, glaube ich, ist, dass wie hat, die, die hat der Mannschaft diese Medaille gewonnen? Was war die Art und Weise? Was, was war die praktische Sache, die man gut gemacht hat? Die für die deutschen Spieler gut gepasst hat und äh, die dazu beigetragen haben, dass, dass, äh, dass die haben diese Silbermedaille gewonnen. Ähm, und das, ist, das war für mich ein sehr, sehr guter äh, Anfangspunkt. Wir wissen jetzt, was wir, äh, wenn alles läuft, was wir erreichen können, du brauchst ein bisschen Glück dazu. Das gehört auch alle guten, äh, erfolgreichen Mannschaften. Du brauchst einfach ein bisschen Glück. Und äh, ja, wenn alles passt, dann ist die Medaille möglich. Und dann ist, dann, dann kannst du dich große Ziele, äh, auch setzen.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du hast Faktoren daraus gearbeitet, warum man so erfolgreich war. Ähm, kann man die preisgeben? War es wirklich dieses Teamgefühl, was dich dann irgendwann, was dich in diesen Flow gebracht hat, dass du, naja, die Vorrunde war ja jetzt nicht unbedingt so, dass man erwarten konnte, okay, man steht äh, im olympischen Finale nachher ähm, und ähm, ist quasi mit einer Hand auch an diesem, äh, an diesem Titel dran. Ich meine, du hast das Turnier ja sicherlich auch sehr erfolg, ähm, aufmerksam verfolgt.
1: Ja, taktisch haben die clever gespielt, die haben im Unterzahl auch äh, sich äh, stark verbessert. Ein Punkt ist der Torwart hat sehr, sehr stark gehalten. Ja, wenn du Attribute nennen willst, da, da, der Leidenschaft war sehr hoch, da gab es die richtigen Momente, die richtigen äh, Siege mit der richtigen Art und Weise, sodass der Glaube an was Größeres immer steigt und der Mannschaft so ein, äh, wirklich der Kern von von der Mannschaft, der Kernidentität von der Mannschaft stärkt. Da viele solche Sachen sind passiert bei der, Olymp der Olympiaturniere.
0: Glaubst du denn, ah. dass diese, diese Chemie, diese Entwicklung äh, sich innerhalb der Truppe, dass man so einen starken Kern und so einen starken Willen da entwickelt, dass man das gar nicht als Trainer unbedingt moderieren kann, sondern dass das eher aus dem Kern
1: der Mannschaft kommen muss? Beides. Du kannst schon als Trainer, glaube ich, der, oder ich, ich bin der Meinung, dass du kannst schon die Mannschaft in eine Richtung bisschen pushen, dass die kommen dann zusammen. Das gehört alles dazu. Der ganze Staff gehört dazu. In der, der, der ganze Staff muss alles passen. Ich meine, Betreuer, Physios, Ärzte, alles. Das muss alles perfekt laufen. Das kannst du nicht äh, anders. Das muss perfekt laufen. Dann kommen die Trainer dazu, die unterstützen die Spieler so gut wie die können. Die, die machen die Vorbereitung taktisch und äh, die stellen der Mannschaft vor. Und äh, ja, und dann im Endeffekt ist es der Spieler, dass er sich gut fühlt und dass er mit der richtigen Stolz, Glaube und Leidenschaft auf dem Mais steht.
0: Bleiben wir mal beim Thema Umbruch. Wenn solche Spieler wegbrechen, mit so einer großen Erfahrung ist es sicher nicht leicht. Du hast dich dann für einen ganz anderen Weg entschieden, quasi deine eigene Handschrift mehr reingebracht und beispielsweise unbekannte, noch unbekannte Spieler wie ein Moritz Seider, dem ja eine große Karriere bevorsteht, aktuell ja dann in Detroit, in der NHL unter Vertrag ins Team geworfen. Würdest du sagen, ja, das ist genau meine Handschrift, Spieler zu finden und ihnen dann auch die große Bühne zuzutrauen? Ich
1: glaube, man versucht, die beste Mischung zu finden zwischen, klar, die besten Spielen. Die spieler die am besten zusammenpassen, die spielen. Das kann sein, irgendwo, dass ein Spieler vielleicht vom Einige technische Fähigkeiten besser ist, aber wenn du keine Rolle für den Spieler äh, oder eine Rolle findet für den Spieler, wo der Spieler wirklich erfolgreich spielen könntest, dann musst du den nächsten Spieler anschauen. Ich weiß nicht, ob das die schwierigste Überlegung ist, aber das ist schon eine von den größten Überlegungen ist, wie spielen die Spieler, gewisse Spieler zusammen? Gibt es da ein gewisse Chemistry zwischen den Spielern. Ich bin ein Fan, dass du hast, die jüngere Spieler und ältere Spieler auch in der Nationalmannschaft, dass nicht alle äh, in die ältere Spielerkategorie gehört. gehören, weil ich, ich finde, äh, diese jungen Power brauchst du auch irgendwo und die pushen die ältere Spieler auch. Ich versuche nicht unbedingt, die Mannschaft so jung wie möglich zu halten. Ich versuche einfach, die beste Mannschaft zu finden. Um die beste
0: Mischung auch mit reinzubringen, wie du eben sagtest, ne? genau. zwischen jung und alt. Ja. ja, Ich denke, das ist auch ein, ein sehr guter Weg, gerade wenn man sieht, bei Verteidigerpaaren sind ja immer zwei beim Eishockey hinten in der Verteidigung, für die, die jetzt nicht unbedingt so oft Eishockey gucken. Ähm, da war es ja auch, dass der Moritz, glaube ich, einen relativ erfahrenen äh, Spieler in dem Turnier an der Seite hatte, oder? Liege ich da jetzt komplett falsch?
1: Nein, nein, das ist richtig. Der hat äh, am meisten mit Yannick mit Seidenberg gespielt.
0: Ja, und dann ist das irgendwie so ein Geben und Nehmen, beziehungsweise man, man schaut ja dann auch auf. Ähm, macht das dich dann besonders stolz, wenn du merkst, okay, man ist Teil von einer möglichen großen Karriere eines Spielers? Immerhin warst du so mit, oder die Nationalmannschaft dann mit der Tür öffnet, dass vielleicht auch diese Bühne dann auch in Richtung NHL noch mal besser aufgegangen ist.
1: Das ist der Basis oder der Grundgedanke, warum ich Trainer bin. Du versuchst den Spieler die beste Version von der Spieler, was du vor deinen Augen hast, du versuchst den einfach so gut zu machen, wie, wie der immer, also wie, wie möglich. Der muss sein absolutes Potenzial, oder ich will, dass der Spieler sein absolutes Max-Potenzial erreicht. Und dass man ein Teil davon sein darf, das ist eine, wie gesagt, eine Hauptgrund, warum ich Trainer bin. Ich finde es unglaublich spannend, die, die Karriereentwicklung von einem Spieler zu verfolgen. Ja, der Spieler einfach auf dem Weg zu helfen. Dann ist es unterschiedlich, Einige kannst du mehr helfen, einige kannst du weniger helfen und das ist auch okay. Solange der Spieler, glaube ich, spürt, dass der Unterstützung da ist, dann, dann, dann reicht es. Dann kann der Spieler auch selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Ist Es
0: deshalb auch, finde find ich, genauso, oder sehr wichtig, den Überblick über die Nachwuchsteams zu haben und mit den Trainern dann auch eng zusammenarbeiten oder dass die Trainer da sehr eng zusammenarbeiten, dass man dann auch solche Spieler kriegt, die jetzt nicht unbedingt im DEL oder im NHL-Fokus stehen, aber sich schon teilweise über U-Nationalmannschaften, ja, einen Weg entwickelt haben, wo man sagt, okay, den kann ich jetzt vielleicht mal bei einer WM ins kalte Wasser schmeißen, in anführungskalte Wasser.
1: Ja, also den Moritz kannte ich ja schon äh, seit, seit äh, glaube ich August in dem Jahr hatte ich ihn einmal äh, schon, oder es war in, in Oktober haben wir uns am Anfang äh, bei der U20 da getroffen. Und ich meine, da hat der Moritz sehr, sehr stark gespielt. Du hast schon ein unglaubliches Entwicklung in seiner Spiel von Oktober bis Dezember gesehen. Auch wenn er verletzt war, hat er sich entwickelt. Und dann siehst du ihn wieder in, 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 in Februar in der DL und dann siehst du in der Playoffs bei in der DL. Und dann glaub, dann denkst du, okay, der Spieler entwickelt sich jetzt jeden Tag oder jede Woche so viel, dass in Mitte April oder am Ende April, Mitte Mai ist der Spieler noch auf eine andere Level. Und er kann sich auf diese neue Level weil auch wie sagt man das, also der kann sich auch äh, gewöhnen, ne? ja. ja genau und der kann sich an, an neue Levels schon richtig schnell äh, gewöhnen und das ist glaube ich der wichtigste oder ein sehr sehr äh, wichtiger äh, Attribute für einen guten Spieler ist, der kann auf verschiedene Levels sofort jetzt spielen und der gewöhnt sich schnell an neue Tempo, neue Spielweisen, also von daher hatte ich äh, keine Angst, ob der Morris spielen kann oder nicht.
0: Hat man dann quasi direkt diese Überzeugung, dieses gute Bauchgefühl nachdem man ihn auch ein paar Mal gesehen hat, wo man sagt, ja das, das passt jetzt einfach, ne? wenn, ich ihm, wenn, wenn ich ihn mit ins Team nehme. Das ist halt ein absoluter Gewinn dann für die Mannschaft.
1: Ja, und ich meine, ich, ich muss ja versuchen... Klar, du siehst zum Beispiel in der Fall von Moritz, der spielt in einem System in Mannheim. Und ich sage überhaupt nicht, dass, ob das ein gutes System oder ein schlechtes System ist. Das ist nicht mein Punkt. In der System, was er da spielt, und er kann es spielen. Und dann hat er die Qualitäten dann... Oder ist vielleicht das, was ich spielen will? Es kann sein, dass der Spieler noch besser für mein System passt als für, für alle Das gilt für alle Spieler. Das kann sein, dass er einfach zum, zum, zu dem System, was ich auf dem Eis sehen will dass der Spieler noch besser dazu passt als, in, als das, was die in der Verein spielen. Und das ist überhaupt, also ich wie gesagt, ich kritisiere das überhaupt nicht. Das ist nur, der eine hat die eine, eine Spielweise, das passt oder passt nicht und dann versuchst du halt den Spieler so, so zu sehen, dass er passt, der auf Meist für, für dein System. Und in der Fall von Moritz, zu 100% passt er uns in, in, in das System, was wir wollen.
0: Ja, dein erstes Jahr war mit WM Platz 6 und Sieg gegen den späteren Weltmeister, ausgerechnet Finnland, äh, und Platz 2 beim Deutschland Cup sehr erfolgreich. Was möchtest du denn bis 2022, also bis zu den Olympischen Spielen, erreichen? Wo, was sind deine eigenen Ziele, die du dir gesetzt hast? Ich
1: habe keine eigenen Ziele gesetzt. Ja. Wir wollen ja erfolgreich spielen. Irgendwo ist es ja eine Mischung, glaube ich. Ich will ja auch meine eigene Pegel und meine eigene äh, Philosophie auch in der DEB weiterleiten, äh, wie wir als Verband arbeiten, wie auch die äh, Nachwuchstrainern, oder die, die Bundesländer für U20, U18, 16 Wir stehen in engen Kontakt. Ich bin ja auch interessiert, was da passiert. Muss ich auch. Irgendwo müssen wir auch die gleichen Prinzipien haben, wie wir in der A spielen, U20, U18, U16. Da muss die Identität von der deutsche Spieler muss rauskommen, egal ob der, ob der 43 oder 16 ist. Das ist eine Teil von, von, von was meine von, wenn ich Ziele haben, ich will, dass, es, dass man sieht, dass es unsere Spieler sind, wenn die auf dem Eis stehen. Man muss der Mannschaft jedes Mal erkennen, wenn der die deutsche Farben trägt. Klar, du willst erfolgreich spielen. Ich will, es wäre ja genial, wenn wir eine Medaille äh, gewinnen könnten. Aber aber der gehört so viele Faktoren drin. Wie gesagt, du musst ein bisschen Glück haben, du musst die gesunde Spieler in deinen Turnier haben. Sicher ist, dass wir werden alles geben, dass wir die Möglichkeit kriegen, noch um die Medaille zu spielen.
0: Ähm, Nochmal zum Spiel gegen Finnland: Schlagen dann da quasi zwei Herzen in deiner Brust? Gerade bei der Hymne merkt man dann, so dass man äh, wieder so ein bisschen äh, mitsingt oder mitsummt. Wie war das für dich? Nimm uns da mal mit.
1: musst ähm, musste denn ja Hymn nicht dann hören.
0: Das ah, nicht. war das
1: Positive. Ah, okay, ja. ja gut. Weil, wir, weil wir gewonnen haben, müssen wir ja nur den oder dürfen wir ja der deutsche Film hören. Ähm, spezieller Tag auf alle Fälle. Und äh, ja, mittlerweile kenne ich ja das finnische äh, Eishockey-Gedank äh, ziemlich gut. Und, äh, aber das war nicht so, dass ich jede Minute da gedacht habe: wow, jetzt ist es 2-2 gegen Finnland. Du, du bist halt in der. Du willst sehen, dass deine eigene Mannschaft, die du vor deinen Augen hast, dass die besser und besser spielen. Dass die, das war unser letztes Spiel in der Gruppe, Gruppenphase und das, hat, das war die letzte Möglichkeit, was zu ändern noch für, vor die vierten Finale. Man war ja da voll konzentriert. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir meine Familie und meine, meine Eltern waren schon ein bisschen speziell.
0: Jetzt schlägt der eigene Sohn auch noch das Heimatland. Also, aber gut, das ist dann in dem Moment äh, der Job. Äh, und ja, dann warst du sicherlich auch mit dem Ergebnis am Ende sehr zufrieden, gehe ich mal von aus.
1: Ja, aber ich muss ja auch sagen, das war ja nicht meine, das war ja die Spieler, die auch am meisten besser als die anderen Spieler waren. Und die haben ja die Tore geschossen. Und wir, sind ja, wir hatten ja sehr gute Sitzplätze bei oder Stehplätze bei dem Spiel. Also die Jungs haben in dem Spiel sehr, sehr konzentriert gespielt, sehr gut gespielt. Das war wirklich nicht, die, wie auch immer, ich war einen Teil von, von dieser Sieg.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, weil da gehört ja auch die Vorbereitung, die perfekte Vorbereitung, die Einstellung dann aufs Spiel zu und die gibt man als Trainer dem Team ja schon, schon mit, den richtigen Fahrplan für das Spiel. Klar, setzen sie es am Ende ja, um. Ja, aber
1: oder? die Spieler, das, das ist die Spieler, die machen den größten Teil von der Arbeit.
0: Okay. Wie viel Arbeit steckt zum Beispiel in so einer Vorbereitung auf eine WM? Wie sieht das aus? Wie sind generell die Aufgaben Puh. von einem Bundestrainer? Nimm uns da mal mit.
1: Der, ja, wie sieht es aus? Also wir haben uns zum Beispiel letztes Jahr so vorbereitet, dass, dass wir hatten, der Christian Kühnerst hat bei uns, wir hatten zwei, zwei Trainer, die mit Video gearbeitet haben. Der Pat Dallaire, der Trainer, der hat Video geschnitten und der Christian Kühnerst hat geschnitten. Der Christian hat für uns den nächste Gegner vorbereitet mit die zehn besten Sequenzen oder wichtigsten Sequenzen von die taktischen Prinzipien, was der Gegner hat. Der hat es zu uns äh, alles äh, der Tag davor vorbereitet. Ich habe dann die 5 gegen 5 teilgenommen. Letztes Jahr haben dann äh, Corey, äh, Corey Murphy und Steve Reinflecht, die haben die Überzahl, ähm, also der, der Unterzahl von der Gegner genommen und der Abstreiter hat die Überzahl von der Gegner genommen. Ich habe dann die, die äh, 5 gegen 5 wichtigste Sachen rausgeschnitten und die Jungs haben an der Seite seine Aufgaben gehabt und die auch vorbereitet. Der Corey hat zum Beispiel auch der, der Vorcheck von der Gegner ein bisschen mit mir gemacht. Der Abschie hat mit mir der offensive Zone ein bisschen gemacht von der Gegner. Und der Reinprecht hat die defensive Zone von der Gegner ein bisschen gemacht. Und nur wenn ich da noch Fragen hätte, ich habe immer dann am Spieltag in der Früh habe ich gefragt, welche Clips hättest du jetzt rausgeholt? Und da haben wir uns so ein bisschen nur ausgetauscht, so dass wir wussten, dass wir das Wichtigste raus haben oder die wichtigsten äh, Sachen von der Gegner auf Video haben. Dann in, am Spieltag in der Früh haben wir uns dann so ausgetauscht, dass oder jeden Spieltag dann vorm Spiel äh, in der Früh haben wir die Überzahl von der Gegner angeschaut. Nach dem Meeting haben, sind wir dann aufs Seis gegangen oder haben unsere was auch immer ein bisschen geschwitzt, die Jungs waren nicht alle aufs Eis und dann nach diesem Meeting haben wir dann die 5 fünf, fünf gegen 5, fünf meine äh, Meeting so, sozusagen gemacht und äh, dann haben die Spieler Ruhe gehabt, essen, schlafen und dann beim Ankunft in die Eishalle haben wir dann äh, bei der Überzahl äh, Sachen dann äh, auch äh, noch auf Video gemacht und dann dann brauchst du auch nicht so viel mehr sagen. Du gehst nur kurz in der Kabine, schaust das alles vorbereiten, dann schickst du die Spieler aufs Eis und los geht's. Aber es ist ein intensiver Tag, auf alle Fälle. Also alle Tage waren intensiv. Das war nur, das ist nur Eishockey. Die, die, ganze, acht, die ganze acht Wochen, was der Vorbereitungen das alles äh, ist, das ist nur Eishockey. Ich, ich meine, ich erinnere mich noch, ich bin auf dem, der Kari der war ja auch bei, in so, so eine Art Mentor bei uns. Mhm. Uh, letztes WM und der hat ja auch einmal am frühstück hat er nur kurz zu mir gesagt du weißt ja da heute ist muttertag. <lacht> dann, Puh, keine Ahnung, okay, dann gut, danke. deswegen bist du hier. Jetzt rufe ich meine Mama an noch. Vergisst man so komplett die so Zeit einer, dann quasi. Ja, du bist so in einer Bubble, du hast keine Ahnung, was es ist für einen Wochentag und du hast du weißt nur ob das Spieltag oder kein Spieltag ist, aber Wochentag hast du keine Ahnung oder um, oder
0: immer. Irgendwas. Im absoluten WM-Tunnel dann quasi, nur noch äh, ja, absolut, von, von absolut. Spiel zu Spiel und Tag zu Tag denken. Ähm, ja, in so noch ja. Vorbereitungszeit, äh, besuchst du dann auch schon mal viele Spieler oder schaust ab und zu mal bei den Jungs vorbei, was da passiert? Oder wie, wie seid ihr in der Kommunikation da?
1: Also ich versuche jedes, äh, jede Woche, äh, also die, in, im idealen Fall sehe ich ein Spiel live, Donnerstag, Freitag und Sonntag, im oh. idealen Fall wenn das von der Reiserei äh, noch Sinn macht.
2: Mhm.
1: Ähm, sonst schaue ich die Spiele dann, äh, äh, ich schaue nicht jedes Spiel, das kann ich auch nicht sagen, aber, <lacht> aber ich, ich schaue in dem, jetzt, also in, in, im Frühjahr, sagen wir, vom August bis September oder die septembermonat habe ich dann die Vereinsbesuche gemacht, ähm, Spieler getroffen, ich habe Vorbereitungsspiele angeschaut, einige haben die Spieler da ab und zu getroffen und dann, wenn der wenn die Situation da ist, wenn du merkst, sag mal, dass Berlin spielt in München oder irgend so und ich bin beim Spiel, dann schaue ich bei die Berliner. Wenn, wenn die okay spielen, dann schaue ich vorbei nach dem Spiel. Aber wenn die 7-0 verlieren, dann, dann gehe ich nicht da und sage, Hi. Schön, euch zu sehen, das, das machst du nicht. Du, dann lässt bleib... man
0: die Jungs dann lieber alleine. Genau. Ähm, wie wichtig sind die NHL-Spieler, wie beispielsweise ein Grubauer oder Dreiseite für dein Team? Wie groß ist der Vergleich denn einzuordnen, auch von der DEL zur NHL?
1: Ja, das ist schwierig zu einschätzen, aber die ist schon äh, zwei Kämpfe, Tempo... Äh, technische Fähigkeiten in der NHL, die sind auch einfach auf ein anderes Level. Wenn du da eine, also in der Leon ist ja eine von den besten, besten Spielern in der NHL, das ist ja klar, der macht wahrscheinlich jeder Mannschaft besser, wenn er dabei ist. Das macht ja auch uns viel stärker, viel gefährlicher, wenn er dabei ist. Klar wollen wir die immer dabei haben. Nicht nur, weil die gute Spieler sind, sondern weil die auch eine Vorbildfunktion haben, die sind auch wieder. Ähm, und deswegen, die, die haben ja die Eigenschaften der Mannschaft auch äh, zu tragen. Deswegen sind die für uns auch sehr, sehr wichtig. Aber man muss auch immer erinnern, wenn die zu uns kommen, die haben schon 80 Spiele gespielt und das kann, oder eine Playoff-Runde noch und es kann sein, dass die sind schon ein bisschen äh, müde oder, oder nicht nur müde im Körper, sondern auch müde im Kopf. Bei einer WM-Turnier in einem Mannschaftssport, du, du, du brauchst nicht viele, viele Prozenten verlieren und dann, dann hast du schon, bist du schon näher dran an, an der Level von der anderen Spieler. Und das ist genau die schwierigste Über Überlegung bei unserer Arbeit. Ist, nimmst du der frische Spieler, der vielleicht nicht technisch so auf der Spieler X ist. Aber der Spieler X ist vielleicht ein bisschen müde, nicht nur im Kopf, aber im Körper auch. Vielleicht war der auch verletzt. Und da muss man sich überlegen, was der beste Mischung ist.
0: Haben die denn ge gewisse, oder kann man das sagen, man hört das ja schon mal bei, bei, bei Superstars im, im, im Fußball auch oder woanders, haben die gewisse Eitelkeiten, wenn die dann in so ein Team kommen oder fügen die sich dann sofort, wenn die da sind, äh, ist das egal, ob ich äh, der Leon bin, der äh, mit einer der größten Talente äh, oder besten Spieler in der NHL ist oder gleichzeitig dann äh, in einem Turnier jemand ist, der... der schon ein paar Jahre eventuell nur in der in Anführungszeichen nur in der DL gespielt hat, wird das direkt zu einem homogenen Team oder bedarf das dann auch noch immer extreme Moderation? Wie würdest du das einschätzen?
1: Es braucht immer Moderation, mhm. ähm, egal ob alle von der DL kommen oder ob, ob da einige von der NHL kommen. Das braucht immer Moderation und du musst auch da die besten Spieler die oder für die Rollen die besten Spieler finden, sonst ist es schwierig, die Mannschaft zu also sonst funktioniert der Mannschaft nicht so aus meiner Sicht nicht so gut. Die gute bei einer kleineren Eishockey-Nation und ich sage eine kleinere jetzt Deutschland oder, oder Schweden oder Finnland ähm, die Jungs die, die sind ja miteinander hochgewachsen und die haben ja auch vielleicht miteinander Nachwuchs gespielt. Also die Jungs kommen sehr gerne und tragen, tragen die deutsche Farben. Nicht nur, um das WM zu spielen, aber wirklich noch Zeit mit seinen Kunden und seinen alten Mannschaftskollegen noch zu verbringen. Das ist auch ein Teil davon und das ist auch ein Teil, was macht der deutsche Mannschaft stärker. dass Die Jungs kommen sehr gerne und spielen miteinander sehr gerne und die freuen sich für ein, einander, wenn die, wenn die bei der Nationalmannschaft spielen. Und so muss es auch sein. Ich finde nicht, dass da ein großes Ego-Problem oder, oder irgend sowas ist. Klar, du hast immer verschiedene Menschen, Typen in der Mannschaft, aber das musst du auch haben. Sonst, sonst funktioniert der Mannschaft auch nicht. Das muss, da muss auch so eine kleine, kleine Reibung oder kleine Gegenteil von Menschen auch geben. Jetzt ist eine Frage, dass die dann zusammenkommen. Hm. Das ist dann der Weg zu finden, finden wie die verschiedenen Mannschaften oder dass die zum Beispiel alle einander akzeptieren, wie die sind.
0: Das denke ich auch. Was müsste sich denn für dich in Deutschland ändern, damit wir eine, sage ich mal, noch erfolgreichere Eishockey-Nation werden können? Wie zum Beispiel Finnland, Schweden oder dann halt Kanada, USA. Was läuft da besser? Was würdest du sagen, was machen die anders als wir?
1: Ja, wir sollen, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht immer uns mit anderen Nationen vergleichen. Um, wir müssen eine andere Welt haben, oder eine eigene Welt haben, sagen wir so. Um, nur so kannst du deine eigene Identität stärken. Klar, du nimmst jedes, wenn eine Nation was richtig gut macht, dann musst du schauen, ist das für uns auch nützlich oder nicht nützbar. Und um, Entwicklungspunkte gibt es, glaube ich, viel. Um, ich glaube, die, die taktische, um, die Taktische Eishockey-IQ, was der Spieler in Deutschland äh, hat, das können wir verbessern. Aber diese Arbeit müssen wir auch verbessern, schon im Nachwuchs. Das ist dann schwieriger, eher, also später zu lernen. Ähm, dass du einfach das Spielrhythmus äh, erkennst, dass du weißt, welche Situationen auf dem Eis kritisch sind. Ich meine, technisch, äh, technisch, taktisch, beide. Du kannst das nie, nie also perfekt machen. Das geht mm. nicht. Ja, das kannst du immer verbessern. Und ich meine, auf die Breite jetzt, auf mehrere Spieler jetzt schauen und das da versuchen zu verbessern, ist mm. wichtig. Ähm, klar, du willst, ich würde auch nicht hoffen, dass dass die Anerkennung von Eishockey in Deutschland, dass es steigt, dass da, da können wir, da kannst du auch viel machen. ja Auf jeden und, Fall, deswegen äh, genau.
0: deswegen bist du ja auch heute zu Gast. Ja, ja
1: genau. Und, äh, und ich meine, äh, klar, das ist eine ewige Diskussion und ich will das nicht eigentlich weiterfahren. Aber ich meine, je wichtigere Rollen die deutschen Spieler in der Liga haben, desto besser ist es für die Nationalmannschaft. Und aber wie gesagt, das ist ein komplett anderes Thema und lass uns da nicht jetzt einmischen.
0: Genau. Eine Frage noch dazu, wenn du im äh, den Nachwuchs gerade angesprochen hast, würde dir ein ähnliches Modell wie es beispielsweise in Amerika oder Kanada ähm, gefahren wird, Spieler quasi dual zu Schulen äh, mit Sport äh, und Eishockey, in, äh, mit, mit Schule und Eishockey in Form eines College besser, äh, dass sie dass die diesen Bereich quasi besser unter einen Hut bekommen, quasi so ein bisschen mehr Unterstützung für die jungen Burschen, ist das in Deutschland überhaupt denkbar oder sagst du, das, das muss es gar nicht unbedingt geben, wir kriegen das auch äh, so relativ gut hin oder die sind schon gut unterstützt in dem Bereich?
1: Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, steht das Schulsystem ein bisschen in der Welt von der Entwicklung von der Sportler. Ne? Ich habe gehört, das war weiß, auch mal ein Problem
0: bei dir irgendwo damals. Du hast gesagt, als du nach Amerika, glaube ich, damals gegangen bist, wurden deine Schulnoten, dann habe ich im Podcast vom, vom, vom DEB schon mal reingehört, ja, da hast du ja Ähnliches auch angesprochen, ne? dass es da gerade bei dir dann auch noch mal in Amerika besser irgendwie unter den Hut gepasst hat.
1: Also ich hatte Schwierigkeiten, nicht nicht weil, nicht und das war nicht die Schwierigkeiten, was ich in der Schule hatte, das, hatte, das war nicht der, der Fehler von der Schulsystem. Okay. Weil der Schulsystem war, hat mich äh, alle Möglichkeiten gegeben, äh, um bessere Noten zu kriegen. Das war einfach das, was ich meine Arbeit nicht gemacht habe, gut genug. Ja, und äh, äh, ich, ich fand es ein bisschen schwierig, halt die Balance zu finden zwischen Schule, und Sport. Und ich habe zu der Zeit auch zwei verschiedene Sportarten gespielt mit, mit 14, 15, 16. Was war ähm, das? Also ich habe Eishockey und Tennis gespielt. Ah, okay. Ähm, und äh, Tennis habe ich dann mit, mit 15 aufgehört
0: Quasi das ähm, komplette Kontrastprogramm. Mannschaftssport und Einzelsport, ne?
1: Ja, aber ich habe schon gemerkt, dass also ich bin kein Einzelsportler bin. Okay. Deswegen war das für mich auch äh, keine, schwierige, keine schwierige Entscheidung. Aber trotzdem, die Motivation, wie die, mich die Lehrer in Nordamerika motiviert haben, beide Seiten, beides zu haben, eine gute Noten und erfolgreich auch zu trainieren und zu spielen. Die haben mich sehr gut motiviert und das war für mich der, der Turning Point. Mhm. Ähm, ganz klar. Da, ich, ich fand es nicht so klar. Das war immer hartes Arbeit, dass du auch gute Noten kriegst. Das ist klar. Das ist auch normal. Ähm, aber aber das der andere hat nicht von also man könnte beides tun, das war nicht so, dass wenn du Sport mehr gemacht hast, dann war es sofort von deinen Noten weg das war nicht so, weil, weil beide, beide Systeme haben miteinander gearbeitet da war genug Zeit und man hat gelernt, dass du kannst in der Früh schon trainieren und dann gehst du in der Schule so, so wie der College-Welt zum Beispiel aufgebaut ist, finde ich absolut top, du kriegst dann Du kriegst einen College-Level-Abschluss äh, und, und du kannst richtig, richtig gutes Eishockey spielen. Und du kannst unglaublich gutes Fußball spielen, mhm. Basketball spielen, alle Sportarten. Und das ist ein sehr, sehr gutes System, finde ich. Ist das so, ist sowas denn und, in Deutschland denkbar? Tragen, ich glaube schon, dass es denkbar ist, wenn man es wenn man verändern will. Aber ich weiß nicht, ob man das verändern will. Ja? Und das ist, da, ich, ich weiß nicht. Ich habe da nicht so. Ich habe mich mit der Frage nicht so viel beschäftigt. Ich weiß nur, dass, wenn zum Beispiel in der U20 hatten wir zum Beispiel im Februar Situationen, wo die Spieler sagen müssten, dass wir kommen, wir können nicht zu den Nationalmannschaften jetzt kommen, weil wir in der Schule einige Dinge noch haben.
0: Wird man da nicht dann freigestellt?
1: Na, ja, also die, die, die Jungs müssten da Prüfungen oder irgend sowas schreiben im Februar und die könnten dann nicht bei der U19-Turnier mitspielen. Mit aber das, ja, das liegt dann das ja leider schon. Gottes
0: an diesem Stellenwert, glaube ich. Weil äh, im Fußball werden ja dann Diskussionen... Ich will den Fußball nicht mit dem Eishockey vergleichen. Das sollten, sollte man äh, nicht machen. Und mhm. die Schublade wollen wir sicherlich auch nicht aufmachen. Ja. Aber wenn ich dann sowas von dir jetzt höre und dann große Dokumentationen auf großen Sendern in Deutschland sehe, wo man dann sagt, ja, da werden sogar Lehrmaterial ab, äh, oder Leute abgestellt, die dann mit den Jungs Prüfungen in Hotels machen, ja, nur damit... Da finde ich dann halt diese Gewichtung, ist für mein persönliches Gefühl, dann komplett falsch, wenn ich da für einen U20 oder U19-Spieler im Eishockey sage, nee, du darfst aber nicht gehen. Vermutlich sitzt in der Klasse einer, der im U-Team, im Fußball ist, der darf aber dann gehen. Das ist für mich dann persönlich, nur meine eigene Bewertung, schon sehr schwierig. Sicherlich bist du da ähnlich Meinung. Also
1: ich, also ich, also ich bin der ähnliche Meinung. Und ich glaube, die wenn... wenn ich glaube schon, dass wenn ein 18-Jähriger oder 17-Jähriger, wenn der sagt, mein größter Traum ist, dass ich, dass ich Eishockeyspieler werde, ich glaube, dass, dass man auch von der Schulsystem das respektieren sollte und der, der Spieler dann auch alle Möglichkeiten geben, das zu erreichen. Und das, das muss nicht weg von der Schule sein, das muss nicht sein. Mhm. Aber es braucht ein bisschen Unterstützung und es braucht ein bisschen andere Planung. Ja? Weil das Schulsystem, das ist klar, das das unterstützt, wenn du ein Arzt sein willst, unterstützt du dich. Wenn du, wenn du äh, Rechtsanwalt sein willst, dann unterstützt dich die Schulsystem. Aber wenn du Sportler sein willst, da müssen wir auch, da glaube ich auch, du kannst auch dieselbe, dieselbe Unterstützung da haben. Mhm. Weil es ist auch genauso wichtig, dass du deine Träume da verfolgen kannst. Weil je, wir, wir sehen ja das ganz deutlich beim U16 oder U18, das im Vergleich zu Russen oder Finnen oder Schweden, der Eishockeyspieler im, im Durchschnitt, der liegt ungefähr ein, zwei Jahre unten in seiner Entwicklung im Vergleich. Aber der sitzt auch mehr in die Schule.
0: Ja, ich denke, das ist ein, ist ein sehr schwieriges Thema, aber ich finde Aber stell, An dich, stell
1: ja. dich vor, du hast, du hast zum Beispiel in der normale Alltag, ich weiß das ja von, von Nachwuchsständen, mit denen ich geredet habe, die Jungs müssen um sechs. In der Früh zum Training kommen.
0: Noch vor der das Schule?
1: Nicht, genau. Wahnsinn. Und das ist schon hart. Und das ist ein großer Unterschied, ob du deine erste Trainingseinheit um 6 Uhr in der Früh machst oder um 8. Vom 6 bis 8 ist schon ein bisschen anders als vom 8 bis 10 und dann gehst du in der Schule. Du verpasst ja. einige Klassen, klar, aber, aber das ist nicht, glaube ich, irgendwas, was du nicht nachholen kannst. Aber, aber ich glaube, das ist eine Stellenwertfrage.
0: Genau, und ich, wie gesagt, wie wir eben gesagt haben, das ist ja auch jeder Schüler, wenn er die Möglichkeit bekommt, bin ich der Meinung, wenn man seinen Sport dann ausleben darf, so, nee, dann muss ich mich halt dann quasi nachmittags, während die anderen morgens dann eine Stunde Unterricht haben, dann muss ich das selber nachholen. Ich denke, da das ist aber ist auch dann... genau. Da sind aber auch dann viele das gewillt, gewillt, das auch zu tun, genau. Es muss nur genau. ein Weg gefunden werden. Man muss mal, genau. man muss es kommunizieren und glaube ich in, in so einem Weg geben, wo man dann sagt, ja, lass uns doch mal einen gemeinsamen Weg finden und nicht immer der eine geht nur den steifen Weg und der andere geht nur, äh, nur den. Also das ist ja, wie du sagtest, okay. äh, es, es gilt ja. genauso einen Sportler zu fördern, wie, äh, wie jemand der Arzt oder ja, äh, Rechtsanwalt yeah. oder sonst was werden will.
1: Genau, und das ist ein, du hast in der Entwicklung von meinem Sportler hast du einige Teile. Der Schule ist ein Teil, der Eltern sind ein Teil, der Trainer sind ein Teil und der Spieler selber ist ein Teil und der Mannschaft wurde. Da gehört viel dazu. Und alle, glaube ich, wenn wir bessere Sportler und auch in Zukunft erfolgreiche Sportler haben wollen, dann müssen wir auch schauen, dass alle Teile wissen, was die tun und dass die auch wissen, wie die Sportler am besten unterstützen können.
0: Wir haben jetzt gerade über den Stellenwert schon gesprochen. Da das Eishockey in Deutschland in den letzten Jahren ja wirklich auch immer mehr an Stellenwert gewonnen hat, nicht zuletzt durch die Olympiamedaille oder auch davor schon bei den WMs mit Halbfinal-Teilnahmen oder viertelfinal -Teilnahmen. Ich meine, wir können uns alle noch daran erinnern, es gab auch mal Zeiten, da war ein deutsches Eishockey öfters auch mal in der Abstiegsrunde ähm, vertreten. Ähm, wo siehst du die Zukunft äh, des deutschen Eishockeys? Was
1: hältst du für möglich? Wie sieht das aus? Ich, ich sehe das schon positiv. Es war sehr, sehr wichtig, dass, dass von der DB-Seite jetzt dass ein Rahmenstrainingsplattform rauskommt, ein Rahmenstrainingskonzept. Ich glaube, es ist ein guter äh, Anfangspunkt, zum, äh, für, für, dass alle Vereine in eine Richtung arbeiten. Ähm, die Arbeit äh, wird noch dauern, bis, bis wir wissen, wie gut es funktioniert. Das dauert noch einige Jahre. Die Spieler wissen auch, ganz deutlich, dass die haben sich entwickelt und dass die haben auch näher an der Spitze oder dass die sind näher dran an der Spitze, das wissen die auch. Und die gehen auch, jedes Spiel, egal wen, gegen wen die spielen, wissen die auch, dass die können auch gewinnen. Und das mhm. ist, glaube ich, der größte mentale Unterschied, was, was passiert ist. Die gehen nicht nur rein zum Kämpfen und nicht zu verlieren, sondern die gehen rein und versuchen das Spiel zu übernehmen, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass es also im Moment sehe ich das äh, ziemlich positiv, äh, wie die Entwicklung ist. Und da ist auch vieles in der Nachwuchsmannschaften. Ich meine, alle spielen jetzt A-Klasse. Was auch schon mal sehr wichtig warten. ist, um dieses Level auch zu halten. Und das ist auch sehr sehr wichtig. Das ist auch sehr wichtig.
0: Aber was bedeutet Erfolg denn für dich persönlich? Sind es die reinen Ergebnisse? Wir haben eben schon mal leicht kurz angesprochen. Darüber. Oder sind es wirklich diese, sind es ganz andere Faktoren, wie das Entwickeln von Spielern?
1: Es ist eine Mischung auf alle Fälle. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir Einmal die Ergebnisse, was wir haben wollen, wenn das nicht kommt, dann können wir auch nicht sagen, dass es nichts Gutes passiert ist. Ich glaube, man muss es einfach ganz nüchtern jedes Mal analysieren, was passiert ist und was, hat gut, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen ist. Ja, ja also für mich ist der Erfolg nicht immer Resultat verbunden. Ich sehe das einfach nicht. Erst müssen wir dann definieren, was für uns ist eine Erfolg oder was für uns ist der Erfolg. Das müssen wir erst definieren, wenn wir das mit sofort mit, mit gut oder schlecht verbinden. Wenn wir zum Beispiel äh, neue Spieler kriegen, die gedraftet sind. Oder wir kriegen neue Spieler in der KHL oder äh, in der NHL rein oder in der AHL. Oder wir kriegen neue junge Spieler rein in der DL das ist für uns auch Erfolg. Und da müssen wir auch erfolgreich sein. Und das gehört auch, wenn wir Trainern ausbilden und die erfolgreich seine Trainerausbildung jetzt abschließen. Das ist auch kleine Erfolge. Und die sind diese viele kleinen Erfolge, nur mit denen können wir, glaube ich, was Großes erreichen.
0: Ich habe öfter auch schon mal gehört, dass du gerne auf dem Heimweg nach Spielen mit dir selber diskutierst über das letzte Spiel. Stimmt das? Und was nimmst du daraus mit, die Verarbeitung und die Reflexion des gerade Erlebten?
1: Also ich sitze, wenn ich zum Beispiel in Garmisch gearbeitet habe und da spät nach München wieder Auto, fahren, Auto gefahren bin, ich fand es nie wirklich so eine... Also ich, ich kann ziemlich leicht im Auto sitzen und mir viele Gedanken machen. Ich bin eigentlich ziemlich kreativ im Kopf, wenn ich im Auto sitze. Und es ist nicht so, dass ich immer mit mir rede. Aber wenn ich eine gute gedank habe, dann nehme ich halt mein Handy raus und, und spreche es dann äh, rein im Handy, sodass ich diese Gedanken nicht verliere. Mhm. Weil es ist auch so, dass ich manchmal daheim komme und dann denke ich, hm was war eigentlich dieser Gedanke, was ich im Kopf hatte? Und du kannst ja sowieso da nicht schreiben, aber du kannst vielleicht ist es einfacher da ein bisschen was zum Aufnehmen, auch wenn ich weiß, dass man ohne Handy mit Handy nicht fallen darf.
0: Natürlich, natürlich. Aber ähm, ja, wie würdest du dich selber beschreiben, gerade als Trainer? Was bist du für ein, für ein Trainertyp, wenn du dich äh, ein, einschätzen würdest?
1: Ja, ich bin ziemlich wahrscheinlich ein bisschen näher an die Spielern als, als, als andere aus Trainern. Ich bin kein kein Diktator. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich ich, ich muss auch nichts schreien. Glaube ich, das ist nicht eine eine oder so will ich einfach nicht teachen, dass ich muss das mit laut oder schreien tun. Ich versuche alles. Der Grundsache, warum wir was tun, versuche ich immer zu erklären. Und ich versuche auch die Spieler so gut wie möglich im Laufe zu halten, wohin die Reise jetzt geht. Ob das ein Training ist oder ob das ein Spiel, dass wir, das wir Richtung in alles, was wir tun haben. Und dass alle Spieler, also für mich ist das Wichtigste, alle Spieler fühlen sich wichtig für die Mannschaft. Die Sachen, was ich nennen würde. Bist du denn
0: als Trainer genauso wie du damals als Spieler warst oder hat sich da extrem was geändert?
1: Ah, da hat schon ein bisschen was geändert. Ich bin mehr geduldig geworden. Es ist nicht so, dass der Niederlage mich immer komplett runterbringen. Das war früher als Spieler, als Spieler schon so? Ja, als Spieler warst du schon ziemlich enttäuscht. Aber als Trainer hat man vielleicht ein bisschen mehr das große Ganze im Blick. Und du siehst zum Beispiel, ob der Niederlage eine solche Niederlage war, der dich im Endeffekt weiterbringt, weil du gut gespielt hast und einfach verloren hast. Und das habe ich wahrscheinlich besser oder gelernt, das besser, ein bisschen besser zumindest zu analysieren, ob da... Ob da Viele, viele gute Sachen dabei waren oder nicht. Also eigentlich als Spieler auf der Bank habe ich mehr geredet als als Trainer.
0: Okay, jetzt bist du dann eher in der Beobachterrolle und damals war es dann schon auch so. Okay. ja Ich glaube, das kommt auch beim Eishockey generell mehr, dass sich quasi die Spieler untereinander da quasi auch nochmal noch pushen mehr, ob es von der Bank kommt oder auch auf dem Platz. Ich glaube, ich erlebe ja immer wieder, es auch sicherlich unterschiedliche Trainertypen, aber ich, man sieht es doch immer wieder, dass dann doch eher ja ruhig in den Ausseiten dann nochmal ganz gut analysiert wird und jetzt nicht die große Hektik ausbricht. Ich glaube, das ist beim Eishockey generell so, dass die Trainer ähm, ja da sehr ruhig einwirken, dass viel wirklich aus dem Team kommt, oder?
1: Ja, also ich fand es zum Beispiel bei der WM letztes Jahr, jedes Mal, wenn da eine Pause ist, ist das Musik so laut, dass du kannst sowieso mit den Spielern nicht reden. <lacht> und wenn du da versuchst, was zu erklären und musst zu, zu jemandem schreien, und der steht fünf Meter weg, aber hat keine Ahnung, was du sagst, dann wie viel Sinn macht
0: es. Er hat ja auch noch einen Helm auf, das kommt ja auch noch dazu dann, ne? Also ich meine, die Ohren sind zwar frei relativ oder, oder ja, aber es ist schon Ja, ein Unterschied. Aber das ist
1: einfach sehr, sehr laut. Ich, ich finde, dass du erreichst nicht so viele Leute. Also du musst wirklich das, die sind verschiedene Situationen, aber ich versuche das so ruhig auf der Bank zu behalten wie möglich.
0: Viele fragen immer, was konntest du lernen, aber ich frage, oder beziehungsweise von wem hast du am meisten gelernt. Ich frage es auch mal andersrum. Konntest du auch jetzt schon als Trainer von der heutigen Generation Spieler etwas lernen oder mitnehmen, was deine Arbeit auch weiterentwickelt
1: hat? Ja, viel. Was genau? Ich glaube, musst, ich glaube der eine Punkt ist, dass viele Spieler brauchen nicht dein großes Motivator mehr von der Trainerseite. Es ist nicht unbedingt so, dass du musst vor jedes Spiel jetzt was. Einen, einen mega Vortrag halten oder, oder irgend sowas. Viele Spieler, die brauchen ein bisschen Ruhe. Ähm, viele Spieler müssen auch sehr klare Rollen haben und äh, das ist wichtig, dass der Spieler weiß, die taktische, also das Eishockey-Know-how, das, das ist sowieso wichtig. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Stimmung, was in der kompletten Mannschaft jetzt mit Staff und alles, was da herrscht, das alleine ist als Motivator ziemlich gut. Cool. Und äh, man, muss, man muss da, glaube ich, schauen, dass das der Umfeld passt und dass die Leute, die da arbeiten, alle auf, in, in eine Richtung fahren. Und da hat der Spieler schon dieses Gefühl, dass es, es motiviert ihn genug.
0: Wie war denn der Weg von dir? War für dich schon immer klar nach der Karriere, ich will im Eishockey bleiben? Oder hattest du schon immer den Plan, ich war Trainer man sagt, oder ich werde Trainer oder ich will Trainer werden? Ich meine, es gibt ja äh, auch immer mal wieder Spielern, denen man nachsagt, äh, oh ja, das könnte später mal ein sehr guter Trainer werden, weil der schon immer so ein bisschen auch der verlängerte Arm des, des jeweiligen Coaches äh, als Spieler war.
1: Ja, also einige Leute haben mir schon nach meiner Karriere gesagt, dass ich wusste, dass du wirst Coach. sein. Ich wusste das selber nicht. Ich hatte nicht gedacht, dass ich äh, sofort anfange äh, oder als Trainer äh, an, an, anfange. Aber das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich war vom Karriereende zum Karrierestart, Beginn als Trainer, glaube es war zehn Tagen oder zwei Wochen oder was es war. Und dann habe ich dann habe ich angefangen. Aber sowas vom Null habe ich auch angefangen, würde ich sagen. Und ohne die Unterstützung, was ich damals von, von den Münchner, Münchner Trainern bekommen habe, weiß ich nicht.
0: Ja, dann war das sicherlich ein richtiger war ja jetzt bis jetzt die richtige Entscheidung, diesen Weg so einzuschlagen. Du Du bist sehr beliebt auch bei deinen Spielern, wenn du rufst, dann kommen sie wirklich alle. Was machst du beim Training mit der Mannschaft so, dass sie wirklich alle wieder gerne wiederkommen? Ist es wirklich dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche oder was würdest du sagen?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Spielern. Die, die wollen sich ja grundsätzlich wollen, die ja sich weiterentwickeln. Und das ist nicht so, dass du musst denen wirklich unglaublich viel pushen Aber die, die sind von alleine sehr gut motiviert, die Spieler. Der eine musst du schon ein bisschen mehr Peitsche geben als der andere, aber das ist auch okay. Das gehört auch, glaube ich, ein bisschen dazu. Aber wie gesagt, man versucht die Stimmung in der Mannschaft so gut zu behalten wie möglich. Und dann, dann, dann ist es ein Umfeld, wo einfach die Jungs sein wollen.
2: Ja, und ob Toni Söderholm Spielertypen wie Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink gerne einer sein würde, auch eher mit der Peitsche antreiben muss oder ihn einfach machen lässt, das werden wir leider nie erfahren, zumindest nicht in diesem Leben. Aber wir werden jetzt erfahren, was Julius Brink an Eishockey eigentlich so toll findet. Herzlich willkommen zu unserem Heißzeit-Special. Wir spielen mit Promis aus der Sportwelt das Fragespiel, was wärest du geworden, wenn du das geworden wärst, was du nicht geworden bist und das im Sommer als wie Winter. Vielen Dank, Heidi Klum. Ja, und heute, da wagt sich jemand aufs Heißzeiteis, der normalerweise auf Sand eine gute Figur abgibt, denn er ist der eine Teil des legendären Duos, das 2012 in London das schier Unmögliche geschafft hat, und zwar als erster Europäer Gold bei olympischen Spielen im Beachvolleyball zu holen. Zudem ist er noch Weltmeister, mehrfacher Europameister, mehrfacher Deutscher Meister und Bambi-Preisträger und vielleicht ja auch 2022 bei den olympischen Winterspielen in Peking am Start. In welcher Disziplin, das werden wir jetzt herausfinden. Julius Bring, schön, dass du da bist.
3: Ja, das ist ja eine Wahnsinnsanmoderation, Vielen Dank. <lacht> Natürlich. Ähm, wobei, ich glaube, ich muss damit aufräumen. In, in Peking am Start, das äh, traue ich mir noch nicht zu.
2: Sind nicht deine Ambitionen?
3: Ähm, Dann aber ja, vier, vier Jahre später, ne? Ja, klar. Ähm, ja. Vielleicht beruflich dort irgendwo Fuß zu fassen, das wäre ganz interessant. An, ansonsten muss ich sagen, habe ich das immer mit äh, genauso viel Pathos verfolgt, äh, wenn Olympische Winterspiele anstanden. Aber ich habe auch gemerkt, dass das absolut eine ganz, ganz andere Welt ist.
2: Dann fangen wir doch mal an mit dem, mit dem großartigen Fragenhagel. Bist du bereit? Ich bin natürlich bereit. Wenn du Wintersportler geworden wärst, welcher Wintersportler wärst du geworden? Frage Nummer eins. Ja, ich glaube,
3: ich äh, träume ja immer so ein bisschen auch ein anderes Leben zu führen und äh, wenn man jetzt so eine Frage gestellt bekommt, ich glaube, dann ist ja alles offen. Ich habe ja immer eine ziemlich große Klappe. Wenn es dann aber tatsächlich in so einen Austausch geht, wie zum Beispiel im Eishockey, ähm, dann wäre ich dann doch glaube ich, eher besser beim Beach Raver aufgehoben. Aber ich träume eigentlich immer davon, mal so ein richtiges Arschloch auf dem Eis zu sein. Also, also so ein Bodycheck. Nicht nur böse gucken und ein bisschen mit Sand werfen, sondern richtig mal einen umhauen. Oder, dass so meine Kameraden ja, mich bewundern, weil ich derjenige bin, zumindest habe ich es als Sommersportler so wahrgenommen, dass es in gewissen Teams Spieler gibt, die für so Prügeleien zuständig sind. Das, das, das fände ich was. Ja, nicht beim Beachvolleyball. Beim ich
2: wollte gerade sagen, beim Beachvolleyball geht das ja schlecht. Ne? Ne, genau. Ja, das kann dann geht halt schon. im Wintersport
3: machen. Das geht schon, nur ähm, hätte man dann sicherlich einen Wikipedia-Eintrag, äh, einen sehr schönen sogar, exklusiv. Ich glaube, das ist tatsächlich noch nie vollkommen. Wir haben ja das Netz und wir machen viel Shakehands, was ich per se immer ein bisschen blöd fand, weil ich Beachvolleyball auch gerne gegen jemanden gespielt habe. Aber das schweift, glaube ich, zu sehr von der Frage ab. Aber wenn ich Wintersportler geworden wäre dann und ich träumen könnte, dann wäre ich einfach so ein Assi in so einer eishockey der einfach nur aufs Eis geht, um andere umzupöllen, Ärger zu machen und und gar nicht vielleicht gar nicht das Tor treffen kann oder so.
2: Okay, dann Frage Nummer zwei: Beachvolleyball versus Eishockey. Wo sind da die Parallelen?
3: Ja, wo sind da die Parallelen? Ich glaube, beides ist ein Teamsport. Da kann ich schon mal auf jeden Fall Punkte mitmachen, mit der Antwort. Ich muss ja sagen, ich bin aus dem Hallenvolleyball gekommen. Das heißt, ich weiß es schon, wie es ist, in einer großen Mannschaft Siege zu feiern. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man, wenn man Niederlagen verdauen muss. Und ich habe irgendwo, habe das immer ein bisschen vermisst, dann später auch in meinem Leben. Beachvolleyball mit nur einem Partner, der jetzt vielleicht dann auch nicht derjenige ist, in einem großen Team, mit dem man vielleicht auch abends nochmal was essen geht oder so. So eine Beziehung hatte ich mit dem Jonas Reckermann nicht und ich glaube, dass im Eishockey in einem richtig guten Team zumindest schaue ich mir ja gerne die, die erfolgreichen Matches an und da sieht man dann oftmals gute Teams und ich glaube, dass die Parallele dann schon natürlich so dieser Mannschaftsgeist ist, dieses füreinander einstehen, kämpfen, miteinander gewinnen, aber auch verlieren und ähm, das ist keine Parallele zum Beachvolleyball, fällt
2: mir gerade auf, aber tatsächlich zum Mannschaftssport. Ich glaube, das ist es schon ähnlich. Ich wollte gerade gefragt haben: Wolltest du schon immer Mannschaftssportler werden oder warst du früher eher so der Einzelsportler?
3: Ja, ich wollte immer erfolgreich sein und da ich mich sehr gut selber einschätzen kann, wusste ich, dass ich da gute Leute um mich brauche. Und von meinen Fähigkeiten war es schon so, dass ich, dass die sehr selektiv da waren. Die waren schon da, aber ich brauchte auch eben immer gute Partner. Die hatte ich in meiner Karriere immer. Ich finde es aber einfach genial, in der Mannschaftssport zu treiben. Nicht nur, weil das einen vielleicht ein bisschen mitzieht, aber so vom vom ganzen Gemüt und auch von vom, ja, von meinem Habitus her ist es für mich Einfach, einfach cool zusammen zu verlieren und auch zusammen zu gewinnen. Das, das hört sich immer dämlich an, gerade wenn man es vielleicht auch in Deutschlands Nummer 1 Sport oftmals auch so ein bisschen als äh, Floskel gehört Aber es ist, wer selber Mannschaftssport betreibt oder betrieben hat, der weiß, wovon ich rede.
2: Dann prüfen wir mal nach, ob du nicht doch irgendwie ein wenig Floskelst, weil du ja eben gerade gesagt hast, dass du Wintersport ja auch irgendwie ein bisschen verfolgst. Welcher Wintersportmoment hat dich denn am meisten beeindruckt in den vergangenen Jahren? Da muss ich ganz klar sagen, dass dass ich, ich wohne ja in Köln, das heißt ich habe ein bisschen Bezug zu den Kölner Haien.
3: Ab und zu schaue ich mir da auch mal ein Spiel an. Moritz Müller zum Beispiel, den trifft man ja hier dann auch mal so in der Stadt. Das ist ja natürlich ein Star der Mannschaft, der jetzt in der, aber gerade bei den Haien, die ja auch so Personal immer mal wieder ausgetauscht haben, finde ich, ist er dann schon jemand, der, der lange dabei war. Auch ein sehr, sehr ehrlicher Typ, auf dem Boden geblieben und, und ich glaube mit all seinen Verletzungen, die dann in der Sportart noch mal mehr vorkommen durch den Kontakt, als es als jetzt zum Beispiel Balle erlebt, ähm, ist das, finde ich, ein cooler Typ und für den habe ich mich brutal gefreut, als sie der ja, Vize-Olympiasieger geworden sind. Und ich glaube, auch wenn das Finale da verloren wurde, fand ich das eine sensationelle Leistung und, und eine Wahnsinnsstory. Ähnlich hat mich immer ein bisschen auch gleich so emotional berührt, wie's, wie es bei uns auch war 2012, weil ich glaube, da hätte von Jungs auch keiner davon ausgehen können, dass sie das am Ende so schaffen.
2: Definitiv Olympiasieger der Herzen. Würdest du denn sagen, dass du von Mohrmüller Müller auch Fan bist oder hast du einen anderen Wintersportler, von dem du Fan bist?
3: Nee, ich könnte sagen, ich bin Fan von dem. Also, ähm, ja, hört sich jetzt irgendwie komisch an, wenn man das mal so artikuliert. Aber doch, ich finde das... Fanclub-Vorsitzender cool. Julius Brink. Ja, ich weiß nicht, wie viel es da gibt und ob ich mir erster Fanclub auf meine Fahnen drucken darf, aber doch, doch. Also, wenn ich auch hier lokal irgendwo einen Bezug dazu habe, dann dann ist es schon Denn den du mag den gerne und finde, das ist ein angenehmer Zeitgenosse, dem man das, was er so macht, abkauft. Also ich habe den jetzt ja auch erlebt, was er, was er da in der Corona-Krise auf die Beine gestellt hat. Das war ihm sehr, sehr wichtig, dass er hier auch lokal was schafft für, für das ganze Gewerbe. Das habe ich auch nur so durch die Presse verfolgt, aber ich hatte bei ihm immer den Eindruck, dass das sehr, sehr authentisch ist, was er macht. Also ich bin mir auch sicher, dass er Bodycheck sehr, sehr authentisch verteilt.
2: Also fassen wir zusammen, wenn du Zeit hast, schaust du Wintersport?
3: Ja, auf jeden Fall. Ist für mich immer schwierig, weil das Gebrandmarkt war bei uns stand ja auch so in den Verträgen immer drin, dass das Wintersport, das war per se verboten. Also ich glaube, ich hätte nicht mal mehr mit dem Schlitten durch den Schnee laufen dürfen, gefühlt und all unsere Trainer wollten auch immer, oh nee, nee, Skifahren, auf keinen Fall. Meine Eltern, mein Vater war Lehrer und von daher ist es von den Winterferien her auch immer ein bisschen begrenzt gewesen, aber bei uns war das im Sommersport eigentlich absolutes Tabu, irgendwie was mit Schnee zu tun zu haben und das ist ein bisschen schade, weil ich jetzt tatsächlich vor zwei Jahren das erste Mal erlebt habe, Es war grandios. Ich habe auch tatsächlich einen, einen, ja, so einen Skihasenführerschein gemacht und die Efi Sachen auch eine. Ja, die, die, die Efi hat mir oder beziehungsweise ihr Mann, der Hannes, der hat mir das, das Skifahren beigebracht, beziehungsweise wie ich einigermaßen gesund einen Berg runterkomme.
2: Vielen Dank, Julius Brink. Und damit wieder zurück zu Fabi und Toni Söderholm.
0: Wir hatten vor ein paar Wochen den ehemaligen Skispringer Andreas Wank im Gespräch, der jetzt auch Co-Trainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft ist. Der hatte uns erzählt, dass er jetzt als Trainer viel mehr arbeiten muss äh, als damals, äh, als wo er noch Sportler war, weil er ja verschiedene Athleten trainiert. Jetzt sind es bei dir so insgesamt roundabout 70 Spieler, die du immer im Blick halten musst, die auch noch in verschiedenen Vereinen äh, liegen oder auch Ländern äh, dann zusammenkommen. Wie schaffst du es dann, aus vielen Charakteren dieses stimmige Team zu basteln?
1: Ja, ja also du hast ja nicht, du hast ja nicht 70 Spielern. jetzt habe ich ungefähr 70 Spielern gehabt, aber du hast ja bei der Maßnahme nicht 70 Spielern. du hast ja ungefähr 20, 23, 25 Spieler sind dabei. Schon die Vorbereitung zum Beispiel zu einem WM hast du dein erstes Kader und dann gleichzeitig mit deinem Auge schaust du an die DL-Playoffs und welche Spieler da vielleicht äh, verfügbar sind oder interessant sind und das ist ein bisschen schwierigere oder hektischere Zeit, aber sonst... Äh man, hat, man, man plant, wichtig ist, dass man alles so, so gut wie möglich am Anfang plant. Wenn alles gut geplant ist, und, äh, dann, dann kommen weniger Überraschungen drin und dann hast du ein besseres Überblick auch. Wie man sagt, wie man so
0: schön sagt, der Plan ist das halbe Leben. <lacht> ich denke, das, das ja. trifft dann da auch zu. Ähm, jetzt habe ich ja genau. gerade gesagt, Eishockey ist in Finnland eine Nationalsportart. Naheliegend, dass man dann auch als Kind anfängt mit dem Eishockey spielen. Aber wie war das damals bei dir? Hast du ganz klassisch im Winter auf einem gefrorenen See in Finnland mit Freunden, gespielt oder wie hast du wie hast du die Liebe zu dem Sport kennengelernt?
1: Ja, ich war oft beim ich habe Eishockey oft zugeschaut. Mein Papa hat mich auch zum Eishockey verbracht. Mit fünf habe ich angefangen. Und damals haben wir auch ja, wir haben ja erst, äh, glaube ich, vier, drei oder vier Jahre später unsere erste Eishalle bekommen in der, in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Äh, bis dann haben wir draußen gespielt. Nee, das war einfach, du hast auf, auf die Straße gespielt und mit Tennisball oder dann bist du zum Training gefahren oder gegangen und dann einfach ganz normal eigentlich äh, habe ich angefangen, wie viele andere. Dann denn für
0: dich äh, auch recht früh fest, dass du dann Eishockey-Profi werden möchtest oder wolltest du eigentlich mal was ganz anderes werden?
1: Na, das hat gedauert, bis ich das wirklich zugetraut habe. Das war nämlich erst, nach, wenn ich im College war, dass ich wirklich äh, angefangen habe zu vertrauen oder mich selber meine eigenen Möglichkeiten zugetraut habe. Erst wenn ein, andere Spieler von meinen Jahresgängen äh, ihre Möglichkeiten in der Finnish liga gekriegt haben, da erst dann habe ich wirklich so gedacht, okay, jetzt habe ich auch eine Möglichkeit. Dann, wenn ich im College dann meinen Abschluss gekriegt habe, hatte ich auch keinen, wirklich äh, keinen Druck. Also ich bin, ich habe einen Probevertrag gekriegt in Helsinki und bin einfach hingegangen und gesagt, okay, wenn das klappt, dann mega, aber wenn nicht, zumindest habe ich meinen Abschluss. Und äh, da habe ich alles da hat vieles hat gepasst. Ich habe ein erfolgreiches erstes Jahr gespielt und dann bin ich einfach weitergegangen.
0: Dann nahm es seinen Lauf, bis, dann, bis du dann zum Schluss in München gelandet bist und äh, ja da auch nochmal genau. sehr erfolgreich unter Don Jackson war es, glaube ich, gespielt hast. Ne?
1: Wie viele andere.
0: Wie viele andere, genau. Du hast mir dazu beigetragen, ja. dass das finnische Eishockey-Team eines der erfolgreichsten in der Eishockey-Historie ist. Aber gab es denn auch mal den Punkt in deiner Karriere, als du als Spieler gesagt hast, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt lege ich den Schläger und die Schlittschuh beiseite, alles blöd, kein Bock mehr?
1: Na, hatte ich nicht. Und auch wenn ich aufgehört habe, dann hatte ich eigentlich auch gedacht, dass ich noch weiter spiele. Aber, aber zum Glück hat der Christian der Winkler zu mir gesagt, du solltest jetzt Trainer werden. Weil es war für mich eine gute Zeit jetzt zum Aufhören.
0: Warst du denn eher dieser... dieser wenn ich die mal auf den Spielertyp Toni Söderbaum, warst du eher der taktische Verteidiger oder der der Beinharte, der der auch mal ja, ja, Na, der ich habe
1: schon gekämpft, also ich habe schon gekämpft, aber ich glaube, ich habe immer ein bisschen mehr mit Auge als mit Körper gespielt. Ich könnte das Spiel ziemlich gut lesen, das war eine von meinen besseren Fähigkeiten. das Spielverstand ähm, war auch ähm, in Ordnung und deswegen bin eher der der damit ein bisschen mehr Kopf äh, gespielt hat. Aber, aber ich glaube schon, dass ich okay äh, vom Compete... Äh Level her gespielt haben. Das
0: zeigen ja die Teams, wo du, wo du am Ende dann warst. Das war ja auch nicht die unerfolgreichste Zeit, sagen wir es mal. So. In den letzten Wochen wurdest du ein wenig dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben, wie du eben erzählt hast. Warst nicht viel unterwegs. Was machst du zu Hause, wenn du Freizeit hast? Wie bist du so privat?
1: Ziemlich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche nicht so ein großes Umwandl. Spaß zu haben oder mich gut zu fühlen. Ähm, wie gesagt, wenn wir zum Beispiel hier im Sommerhaus sind, dann gibt es glaube ich vieles zu tun. Wenn nicht, dann nimmst du die Motorsäge und dann hast du wieder Spaß für eine halbe Stunde. Stunde. Aber hier gibt es immer was zu tun und ich meine in der in, in der Stadt auch, wenn wir da sind, da gibt es auch äh, genügend Sachen zu tun. Ich meine, wir haben zwei Kinder und die verbringen Zeit mit den Kindern beim Pferdereiten oder 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 sowas. Jetzt haben wir vor einigen Monaten ein Pferd gekauft für, die, für, für meine Tochter und das ist auch auch viel Arbeit. Das ist auch sehr viel Arbeit, ja. Sitzt du, du denn schon mal selber auch auf dem Pferd? Nein, ich habe ein bisschen Angst, Angst muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es schon probiert, aber da fühle ich mich eher weniger wohl. Dann lieber, dann lieber wieder
0: aufs Eis, da fühlst du dich sicherer.
1: Ich weiß, was meine Aufgabe ist, wenn es kommt zum Pferden, sagen wir so. Und das hat nichts mit Reiten zu tun.
0: Okay, okay, das lassen wir dann ja. so stehen. Deine Kinder, genau. sagtest du gerade, sind auch sehr sportlich, allerdings nicht im Eishockey. Hast du die Hoffnung, dass sie den Papa vielleicht mal nacheifern könnten oder sagst du, es ist gut, dass sie den Weg ins Eishockey nicht unbedingt gefunden haben, bis jetzt?
1: Na die, äh, na, die Mädels waren nie so wirklich, äh, die haben ja Spiele angeschaut, ähm, wenn ich noch gespielt habe, ähm, aber das war nicht so, dass die jedes Mal im Stadion waren, die waren inter immer interessiert und habe Spiele immer verfolgt und das alles, aber das war nicht so, dass die jedes Spiel angeschaut haben. Na, die, für mich reicht es, wenn die glücklich sind. Die nehmen welche, wenn die eine Sportart finden, die die es gut finden und Spaß macht, dann dann mach's weiter. Also das, solange die glücklich sind. Das reicht genau. Nicht.
0: Und jetzt haben sie ja erstmal, jetzt hat ja zumindest eine erstmal ein Pferd äh, zu Hause. Ich glaube, die andere habe ich mal gehört, spielt Fußball oder ist es äh, oder? Ja,
1: ist sie, sie hat, ja, die hat, sie hat Fußball gespielt. Ich Weiß nicht, ob sie noch weiter spielen willst, aber schauen wir mal.
0: Obwohl Fußball in Finnland ja gerade auch ein großes Thema ist, man ist immerhin äh, für die ja. Europameisterschaft das erste Mal qualifiziert. Ich genau. ähm, habe vor ein paar Wochen noch mit Lukas Radetzky gesprochen, der äh, ja hier in Leverkusen ist. Ähm, ja. Die sind natürlich auch traurig, aber bei denen ist es ja nicht zum Glück nicht abgesagt, also für, für Finnland dann gerade, äh, sondern das wird ja nur in den nächsten Sommer verschoben. Äh, genau. Und so kommt man auf den Genuss. Ähm, ne,
1: Lukas kann ja morgen wieder spielen oder heute oder was. Ja,
0: genau, ist ja, genau, genau. Der ist, wieder, der ist schon wieder im Einsatz, das ist so. Aber genau. gut. Ähm, was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Gibt es da Hobbys? Ich habe
1: gehört, in Finnland kann man ja auch ganz gut angeln. Ist das was für dich? Ja, habe ich vorher gemacht, aber ist selten, also sehr selten jetzt das heißt, du bist gesagt, eher beim Holzhacken
0: ist... unterwegs. Genau,
1: genau. Ja, genau. Na, ich habe ein bisschen so angefangen, mit Holz zu arbeiten, aber ich bin da eher nicht so gut. Aber schauen wir mal in ein paar Jahren.
0: Kann man ja immer wieder gebrauchen. Es gibt ja sehr kalte Winter bei euch. Da ist sicherlich der Holzvorrat. Äh,
1: dann Nein, so das, war, ne, das war ein schlechtes Winter. Es war ein schlechtes Winter in Finnland heuer. Also wir hatten keinen Schnee in, äh, im Süden im Südfinnland. Aber im Lapland gab es viel, aber, aber das hat sich schon geändert.
0: Ähm, gibt es denn noch Sportarten neben dem Eishockey, die du wirklich intensiv verfolgst, wo du sagst, das äh, interessiert mich immer wieder?
1: Ich schaue ein bisschen Formel 1 an. Ja, ich schaue, wie gesagt, die Pferden jetzt durch meine Kinder. Aber das ist nicht so, dass ich Reitsport unglaublich viel verfolge. Aber das wird öfters bei uns jetzt diskutiert. Okay. Und mit das meine ich jetzt jeden Tag. Ja, aber, Und du kommst aber noch
0: ganz gut raus aus der Diskussion, höre ich.
1: Ja, das ist leider eine Situation, wo du dich wirklich rauskaufen kannst aus der Situation. Aber na, ähm, Ich schaue Tennis gerne an. Das ist eine Sportart, die ich, die ich mag. Aber... Ich bin auch einer, der, ich, ich schaue nicht unglaublich viel Sport ähm, in meiner Freizeit, weil ich einfach jeden Tag mit Sport zu tun habe. Ich gehe dann eher lieber selber laufen oder irgend sowas, als ich mir auf dem Couch setze, und äh, der nächste Sportart. Anschaut.
0: Warst du denn, äh, warst du schon mal bei einem Formel-1-Rennen? Du sagtest gerade eben, äh, dass das auch so eine Leidenschaft von dir ist oder
1: beziehungsweise ein Hobby, was du gerne guckst. Na das habe ich, hab ich leider nie äh, live äh, bis jetzt gesehen. Okay, kann ich immer nur
0: empfehlen. Ich war äh, schon äh, jetzt in den letzten Jahren damals mehrmals noch am Nürburgring. Ähm, wenn man diese, ja. diese Geschwindigkeit äh, und diese Lautstärke, die es damals noch gab, das hat sich ja jetzt auch ein bisschen verändert, wenn man den Vergleich wirklich sieht und auch das, was da drumherum passiert, ist ja. einfach eine ganz, ganz andere Welt. Aber wie gesagt, kann man nur empfehlen. Es sind ja auch äh, Kimi Räikkönen ist ja immer noch dabei, der, der, der Iceman. Ja, ja. Oh, ja. Genau. Und Walter Ribottas nicht zu vergessen bei Mercedes, auch, ja, okay. auch noch am Start, ja. ja. Ihr findet seit sportlich merke ich sehr gut aufgestellt in den letzten Jahren. Also hat sich äh, im Skispringen ist es gerade ein bisschen schwieriger, aber sonst äh, hat es das hat es doch da sportlichen relativen Aufschwung nochmal gegeben, finde ich. Ja,
1: also ich glaube schon, dass Sport gehört zum Kultur äh, ziemlich viel hier. Ähm, wir sind ja noch, äh, wir sind ja kein altes Land. Ich meine, wir waren ja eigenständig nur ungefähr 100 Jahre jetzt ein bisschen drüber, aber jetzt haben die viele Alte klassiker Matches oder Spiele oder Wettkämpfe gezeigt im Fernseher und das hat schon, wenn man die, die nochmal äh, anschaut und überlegt, das hat schon, die waren schon wichtige Momente für die Firmen. Meine, auch noch, auch noch ein Spiel, hat, wo du
0: dabei warst, zum Beispiel das Finale von der, von der WM? Nein, nah,
1: nein, weil wir das nicht gewonnen haben. Äh, das gut, ich, war das nicht Silber. ich meine, das, die 95, wenn das erste Weltme Weltmeisterschaft gewonnen ist, da ist auch äh, also finanziell richtig viel besser gelaufen in Finnland, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, die Anfang 90er in Finnland und äh, da hat sich auch, das hat rein auf die Nationalökonomie äh, hat es richtig sehr
0: als Spieler und auch als Trainer kommst du viel in der Welt rum, siehst viele Länder, andere Traditionen. Gab es einen Spielort, an dem du dich mal überhaupt nicht wohlgefühlt hast, wo du gar nicht zurecht gekommen bist? Oder hattest du gar nicht die Zeit, etwas von dem jeweiligen Land sich so wirklich anzuschauen, weil man nur von Halle zu Halle jagt?
1: Na, kann ich wirklich nicht sagen. Also, ich meine, wir waren ja, ein paar Mal war ich in Deutschland, aber ich habe nie in der Kar gespielt. Und was ich gehört habe, ist das auch ein ziemlich gutes Leben äh, heutzutage. Na, also eigentlich bin ich, äh, war ich glücklich in aller. Städten, wo ich gespielt habe, kann wirklich gar nicht, nicht großes sein. Ja,
0: dann kommen wir zu den letzten Fragen. Wie wichtig ist es denn für dich dann, diese Unterstützung der Familie und auch den Zusammenhalt zu erfahren? Nimmst du sie zu jedem Ort oder hast du sie damals überall hin mitgenommen? Wie sah das aus?
1: Ja, das äh, die, die Kinder, also die Familie hatten, die waren ja bei mir auch in München für drei Jahren. Die sind dann zurück wegen die Schule auch zurück nach Finnland oder die sind nach Finnland zurückgezogen. Aber die klar, die Kinder haben viel Deutsch gelernt, also sehr gut die Sprache gelernt, die haben Englisch auch in der Schule gelernt. Hat dann, glaube ich, eine sehr große Bedeutung die Zeit, was wir alle gemeinsam in Deutschland verbracht haben. Meine Frau war mit mir in, in, in oder wir waren alleine damals in, in der Schweiz. Unser erste Tochter ist in Schweden geboren. Also die sind schon ein bisschen gewöhnt an diese Reiserei, aber jetzt fühlen die sich gut zu Hause und dann richten wir uns davon aus. Aber ich hatte es nicht mehr so wirklich weit weg von meiner Familie, öfter so längere Zeiten zu verbringen, aber aber die, die ganze WM-Zeit und mit der WM, das ist schon acht Wochen und das ist auch eine lange Zeit ohne.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade eben über Traditionen gesprochen. Wir haben ja hier in Köln, ich weiß nicht, du warst sicherlich schon mal bei den Haien auch unterwegs äh, und hast dir da ja. mal ein Spiel angeguckt. Wir haben ja hier auch so eine ganz spezielle äh, Tradition, den Kölner Karneval. Äh, wäre das auch mal was für dich, so
1: als ähm, Prinz Toni, der Erste? Ja, ich bin <lacht> kein so Riesenfeier- äh, Person eigentlich, also Klar, ich bin zum Oktoberfest gefahren. Das ist alles aber so eine große Karneval-Typ bin ich eigentlich nicht. Ich kann mich nicht auch wie Karneval in Rio auch nicht sehen. Also, okay. ähm, ja. Ich bin eigentlich eher mehr so ein Typ. Ich äh, setze mich gerne mit Freunden äh, um einen Tisch rum, aber ich brauche es muss nicht unglaublich laut und ein richtig großes Volksfest sein. um für mich äh, Spaß zu haben.
0: Ja, in der Heißzeit äh, haben wir ja auch eine Tradition, und zwar die Verlosung der Giveaways unserer Sportstars. Und du hast deinen Fans ja äh, auch was mitgebracht. Toni, wir haben es Anfang der Sendung angekündigt, äh, dass es was zu gewinnen gibt. Wie das funktioniert, folgt uns der Heißzeit. H, das englische Ei und die Zeit. Bei Instagram und Facebook, natürlich könnt ihr auch heute wieder eure Fragen an den jeweiligen Sportlerinnen oder den Sportler loswerden, in dem Fall Toni Söderholm. Wer kommt, das sagen wir euch rechtzeitig, bevor die nächste Podcast-Folge erscheint in den sozialen Netzwerken. Ihr könnt dann unter das Bild eure Fragen posten und wir verlosen dann den oder diejenige aus, die uns ganz tolle Fragen geschickt haben. Vielen Dank da schon mal im Voraus und jetzt kommen dann deine Fragen, Toni. Der Simon fragt beispielsweise, hast du eigentlich Irgendein Ritual vor wichtigen Spielen.
1: Na, also ich, ich mache schon ein bisschen Sport am Spieltag. Also, wenn ich jetzt an meine Trainerkarriere erinnere, also als Trainer jetzt beantworte, ähm, ich, muss, ich muss am Spieltag was machen, sonst, äh, sonst komme ich, weil ich muss eigentlich von dieser Spielvorbereitung bis zum Spiel muss ich einfach äh, komplett was anderes tun. Äh, zum Beispiel nach dann so, Essen noch <lacht> Na, ich meine jetzt äh, okay. laufen gehen oder, ah, okay. oder in Kraftraum oder irgend sowas. Ja, ich brauche eine, eine gute Einheit von Fitness an dem Tag, wo wir spielen. Das das will ich einfach haben. Das ist so ein bisschen mein Ritual da.
0: Ja, dann möchte der Emily wissen, ähm, ob du dich als Spieler mal so richtig auf dem Eis geprügelt hast.
1: Nein, nicht wirklich. Das war nicht so nicht so meins. Äh, ich habe hart schon, wie gesagt, ziemlich hart gespielt ab und zu, aber es war nicht so. Also prügeln brauchte ich nicht. Okay. Ähm, Hatte und dann, auch nicht ist wahrscheinlich auch nicht gut gelaufen kann ich sagen.
0: Okay, lassen wir es so stehen. Und dann haben wir noch Marie, die fragt,
1: Wieso? wo siehst du dich in zehn Jahren? Schwierige ja. Frage. Schwierige Frage. <lacht> schwierige Frage. Also ich, ich verstehe, warum man das fragt, aber das ist wirklich eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich hoffe, dass alle gesund sind und ich hoffe, dass Familie alles gut geht. Hoffentlich habe, habe ich noch eine, eine gute Arbeitsplatz irgendwo beim Coaching. Aber kann ich jetzt sagen Keine Ahnung.
0: Okay. Okay. Vielleicht ja auch auf dem Pferd. Vielleicht ist noch die Riesenkarriere auf dem Pferd dabei. Wir wissen es nicht. Oh. Ja, ähm, dann schon mal vielen Dank für euer Interesse. Und jetzt lieber Toni, wirklich die allerletzten vier Fragen. Du hast es fast geschafft. Quasi bricht die letzte Minute im dritten Drittel an. Dein Team führt 2-1. Das heißt bei uns die Fast Lane und die muss man nur noch übers Ziel bringen. Ähm, bist du bereit für die letzten vier Fragen?
1: Ja. Absolut. Dann erklär uns deine Sportart doch mal in einer Minute. Ein Teamsportart, der auf dem Eis passiert, mit Körperkontakt, der schnell ist, da kommen Zweikämpfe, da werden Tore geschossen, da werden Helden gefeiert.
0: Besser hätte man es. So. Am Ende muss man, wenn es super läuft, auch noch gewinnen und sich Medaille umhängen können. Wenn es super läuft. Aber wir haben ja gehört, ja. es geht Genau. Ähm, Frage 2. Jetzt haben wir ja gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns doch mal bitte, was das Tolle am
1: Snowboard-Slop-Style ist. Ja, dass dass ich das nicht machen muss, weil ich <lacht> nicht, also ich ich kann schon Skifahren, aber Snowboarden, das war nie so meine meine Sache oder ich war da nicht so wirklich gut. Aber ich kann schon viel Respekt haben, dass man wirklich mit so solche Tricks äh, sich, weil die muss ich ja auch irgendwann ausprobieren, diese Tricks und diese Flips. Und ich weiß nicht, wie, wenn ich meine, meine Tochter jetzt sagen würde, heute gehe ich zum Skifahren und, und Snowboarden und heute versuche ich mal den 720 Kopf rüber, was weiß ich, hinten rum. Das sag ich. Dann könntest du dich wieder ja,
0: dann könntest du dich wieder darauf berufen, dass du einfach damals im Fußball zu viel Schlank, äh, Flanken geschlagen hast oder Vorlagen gemacht hast und jetzt mit der Hüfte die Probleme hast. W genau. Wäre genau. nicht ganz verkehrt. Ähm, Frage 3. Ja, genau. Warum sollte man unbedingt äh, unsere Heißzeit, die Pod,
1: den Podcast anhören? Ja, weil es interessant ist, weil die Gäste hoffentlich passen, finden immer neue Themen, die man hört, die kommen Fragen, die man vielleicht nicht in der Zeitung lesen kann. Der Stimme von der Moderator passt.
0: Perfekt, vielen Dank. Ähm, dann die letzte Frage: Nominier einen Wintersportler, den du gerne in einer nächsten Heißzeitfolge hören würdest. Eine Wintersportler. Ja, oder eine Wintersportlerin. Also irgendwas. Am besten deutschsprachig. Das hilft uns, hilft uns ungemein weiter. Ähm kann ein Spieler von dir sein, kann äh, aber auch äh, ein ehemaliger Kollege sein
1: oder du kannst raushauen, was du willst. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage bis jetzt. Ich versuche jetzt halt vielleicht, jetzt haben wir über Eishockey jetzt äh, länger diskutiert und deswegen eine andere Sportart wäre vielleicht Angie Kerber vielleicht. Äh, wir suchen Ja,
0: wäre nicht verkehrt, aber wir suchen ja nee, Vietersport. Genau, die macht ja keinen Wintersport. Ich meine, wenn die uns über Wintersport was erzählen könnte, wäre die auch
1: gut, aber... Aber die haben ja auch keine wirkliche Winterpause. Die spielen ja jahrelang. Ja, ich verstehe das. Skispringen... Das habt ihr schon gehabt. Ja gut, aber
0: äh, wir, wir würden da auch eine Nominierung wieder in, in Frage nehmen, wenn du sagst, den würde ich gerne mal hören. Den, da würde ich gerne mal was drüber erfahren.
1: Ihr könnt ja, ich weiß, es ist kein Wintersport, aber rufen wir dass Sebastian Vettel an.
0: Dann rufen wir den an, alles klar. Äh, der Wunsch ist geäußert. Äh, wir werden versuchen, äh, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dir den Wunsch zu erfüllen. Vielleicht macht er ja jetzt Wintersport, denn bei Ferrari, das ist ja nicht mehr so unbedingt gerade aktuell. Ähm, vielleicht ist da ja noch eine andere ja. Karriere möglich. Ähm, dafür musst du uns aber genau. auch versprechen, fleißig weiter unseren Podcast zu hören. Wir hören uns sicherlich noch mal in der kommenden Saison oder spätestens in der Vorbereitung auf die nächste WM. Denn ich habe gehört, da habt ihr ja quasi äh, ein Vorbereitungsprogramm von der diesjährigen WM übernommen, die ja bekanntlich ausgefallen ist. Ja. Also ich, da können wir einfach genau. mal, kein, kein so ausgiebiges Gespräch, aber einfach mal den Iststand in einem kurzen Telefonat, wärst du sicherlich für verfügbar, oder? Genau. 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 Ähm, ja, Toni Söderholm, vielen Dank für das Gespräch. Es hat tierisch viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und das war es auch äh, für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir auf den sozialen Medien ganz weit vorne dabei. Ihr findet uns unter der Heißzeit bei Instagram oder Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt. Auf den nächsten Gast hier bei uns und ähm, ja, dem ihr dann auch eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil. Fabi ist raus und freut sich, nächstes Mal wieder gemeinsam mit Julia hier zu sein. Bis zum nächsten Mal. Hyvesti und hey, hey, bleibt gesund. Kühler. Hyvesti.